2020년 12월 14일 월요일 김용민 브리핑입니다. 이로써 대권주자 하나를 잃었습니다. 정치 인생 종언을 고한 유승민 전 의원 애도를 표합니다. 니가 가라 공공임대 이런 말을 했다는 거 아닙니까? 이미 공공임대 주택에 들어가 거주하시는 국민들에게 망언을 퍼부은 것입니다. 30만의 임대주택 거주 국민 또 자기 집이 없는 730만 가구의 국민이 그렇게 우스워 보였습니까? 유승민 전 의원. 니가 가라 공공임대. 네, 집가진 부자만 음, 국민이다 이렇게 생각하는 정치 세력의 민낯이 고스란히 드러났습니다. 다시 한번 애도의 뜻을 표합니다. 유승민 전 의원. 오늘 김용민 브리핑은 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표와 함께 박시영의 촉에서 윤석열 징계위원회 D-1, 코로나19 대확산, 임대주택 논란 등 정치권의 이슈를 종합 분석해 보도록 하겠습니다. 용터뷰에서는 박지훈 변호사와 함께 내일 윤석열 징계위원회 전망해 보고요. 국민경제교사 최백은 건국대 경제학과 교수와 함께 탈모피아에서 임대주택 논란을 종합적으로 분석해 보겠습니다. 내일 특집방송 안내하겠습니다. 오후 3시부터 저녁 7시까지 김용민 브리핑은 정치 부심을 엮어서 4시간 연속 윤춘장 고별방송 짜장은 자택으로 네, 라이브로 꾸밉니다. 여러분의 많은 시청 바라겠습니다. 다시 한번 음, 내일 오후 3시부터 7시까지 김용민 브리핑은 정치 부심과 함께 4시간 연속 윤춘장 고비열 방송 짜장은 자택으로 생방송으로 함께하겠습니다. 자 오늘 김용민 브리핑은 오늘의 헤드라인으로 시작합니다. 코로나19 신규 확진 환자 수가 718명으로 1030명까지 치솟았던 일요일에 비해 하루 만에 300명 넘게 대폭 줄었습니다. 주요 신규 감염 사계를 보면 충남 당진 나음 교회와 관련해 총 46명의 확진자가 나왔고 경기도 포천시의 한 기도원에서는 입소자 32명이 확진됐습니다. 서울 강서구 성석교회 관련 140명으로 늘어나는 등 기존 집단 발병지에서도 추가 감염이 잇따랐습니다. 최근 확진자 급증에 따라서 거리 두기를 3단계로 상향해야 한다는 여론과 관련해 정세균 국무총리는 오늘 거리 두기 상향은 우리가 선택할 수 있는 최후의 보루라며 신중한 입장을 밝혔습니다. 정세균 총리의 말입니다. 네. 정세균 국무총리, 중앙방역대책본부장이죠. 정세균 총리의 발언 들어보시겠습니다. 확실한 백신과 치료제가 나오기까지 얼마 남지 않은 상황에서 마지막 고비를 넘지 못해 주저앉을 수는 없습니다. 희망을 가지고 그 어느 때보다 철저한 거리두기와 방역수칙 실천으로 이 위기를 넘어서야 하겠습니다. 모두의 안전을 위협하는 행위에 대해서는 무관용 원칙에 따라 법에서 정한 책임을 반드시 묻겠습니다. 
윤석열 검찰총장의 징계 여부와 수위를 판단할 징계위원회를 둘러싸고 절차 등의 논란이 주말 내내 이어진 가운데 징계위가 내일로 예정된 2차 심의에서 어떤 결론을 낼지 주목되고 있습니다. 윤 총장 측은 증인신문을 두고 직접 질문할 권리가 있다고 주장한 반면 징계위원회는 검사징계법상 증인을 채택해 신문하는 건 징계위의 권한이라고 반박하고 있습니다. 징계위는 다만 윤 총장 측의 방어권 보장 측면에서 필요한 경우 변호인의 위원회에 대한 보충질문 요청을 되도록 수용하는 방법으로 신문 절차를 진행하겠다고 덧붙였습니다. 대공수사권, 경찰 이관 등을 골자로 한 국정원법 개정안 국회 통과에 대해서 국가정보원이 북한과 해외 정보 업무 등 본연의 업무에 매진하겠다고 밝혔습니다. 국정원은 오늘 보도자료를 통해서 지난 1961년 중앙정보부 창설 이후 처음으로 해야 할 일과 하지 말아야 할 일이 명확해졌다면서 북한 해외 전문 정보기관으로 다시 태어나라는 국민의 명령에 무거운 책임감을 느낀다고 말했습니다. 이번 개정안에 대해서는 국내 정치 개입이 원천적으로 차단됐고 대공정보와 또한 수사의 분리라는 원칙이 실현됐으며 국민의 대표기관인 국회의 통제에도 강화됐다고 평가했습니다. 한편 취임 100일이 된 이낙연 더불어민주당 대표는 개혁의 입법화, 제도화를 넘어서 개혁의 내면화, 공고화를 지속적으로 추진하겠다고 밝혔습니다. 들어보시죠. 권력기관 개혁은 제도화로 끝나지 않습니다. 개혁의 내면화가 이어져야 합니다. 우리는 권력기관 개혁의 내면화에 지속적으로 노력하면서 그와 병행해서 코로나 극복, 인생 안정, 경제 회복, 미래 준비로 중점을 옮겨갈 것입니다. 당장은 코로나 확산의 저지와 대처, 그리고 치료제 사용과 백신 접종을 가장 안전하고 신속하게 시작하는 방안부터 마련하겠습니다. 통일부가 대북전단 살포 금지법에 대해서 접경지역 국민의 생명과 안전을 보호하기 위한 최소한의 조치라고 밝혔습니다. 통일부 당국자는 민주당이 대북전단 살포 금지법을 추진하는 것을 두고 미국 공화당 하원의원이 시민의 자유를 무시한 처사라고 지적한 것에 대해 정부는 인권을 타협할 수 없는 가치로 존중하고 있다며 이렇게 말했습니다. 또 현재 국회 논의가 진행되는 만큼 그 과정을 지켜보겠다고 설명했습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 김용민닷컴에서 경남에서 직송되는 특급 특산물을 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 특허받은 비법으로 만든 의령망개떡 고성의 자랑 공룡 쌀국수 청정남해가 키운 해두름 흑마늘 진액 거제도 유기농 알로에로 만든 알로에 베라겐 창원의 연근으로 만든 힐링앤팜의 연근차 티백 지리산 첩첩산 중에서 자란 최고급 녹차 우전 등 다양한 상품이 입점됐습니다 놀라지 마세요 어디서도 만날 수 없는 압도적 최저가의 판매 중입니다 어두울 때, 형광등을 교체할 때, LED 램프를 고민할 때, 이제 DDD를 기억하세요. DDD 다 된다의 약자입니다. LED 교체 때 안전기를 함께.
함께 교체하거나 설치 기사를 불러야 하는 경우가 많습니다. 하지만 DDD LED는 형광등 갈듯 그냥 교체만 해주면 됩니다. 어떤 안전기에도 모두 호환됩니다. 그래서 다 된다. DDD입니다. 대한민국 정부가 직접 인증하고 마케팅을 지원하는 브랜드 K로 선정된 DDD. 김용민닷컴에서 비교불가 압도적 최저가에 만나보세요. 월요일 코너 박시영의 촉. 네, 대한민국 최고의 정치 컨설턴트 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 네, 대표님. 코로나 19 확산세가 아 매우 심각합니다. 네. 어 박시영 대표께서 이런 글을 올리셨어요. 주말 사이에 필리버스터 속히 끝내고 민생 국회를 가동해야 한다라고 말이죠. 네. 어 지금 필리버스터는 야당이 하고 있는 건데 네. 여당이 굳이 말려야 되는 겁니까? 어 지금 빨리 마, 마무리해야죠. 왜냐하면 음, 네. 어, 지금 심상치 않습, 않지 않습니까? 코로나 문제가. 네. 그런데 한가롭게 지금 음. 필리버스터를 할 때는 아닌 것 같아요. 왜냐하면 그게 국정원 네. 개정안법하고 네. 남북관계발전법 이 내용이 국정원은 네. 국내 정치에 개입하지 못하도록 국내 정부 수집을 못하게 하고, 그 다음에 이제 대공수사를 경찰청, 국가수사본부 등에 어, 넘긴다. 이런 내용이거든요, 골자가. 예, 그러면 예. 이제 국민 다수는, 어, 그거 바람직한 거 아니야? 아니, 손 떼라는 거, 국내 정치 손 떼라고 한거 아닙니까? 그 사실 공수처도 그렇고요. 음. 지금 중앙정부가 네. 아, 그 사실 있어서는 더 불편할 음. 그런 권력기관, 감시기구를 또 두는 건데, 아니 반대한다면 여당이 반대해야지 왜 야당이 반대하는지 모르겠어요. 그렇다고 뭐그 야당이 지금 집권 가능성이 어 거의 제로에 수렴되어 있는 그런 야당 아닙니까? 그런데 왜 지들이 반발을 해? 한 1% 정도 잡아주시죠. 1%, 1%. 굉장히 기분 나빠할 것 같은데. 한 10년은 집권 못한다고 좀 봅니다. <웃음> 그리고 그 어, 대북전단 뿌리겠다는 거 아닙니까? 네네. 그걸 막겠다는 게 남북관계 발전법 개정안인데. 네. 아, 지들도 막았잖아요. 지들 집권했을 때도. 네, 맞습니다. 어, 그래 놓고 말이야. 네. 어, 지들이 야당이라고. 이게 무책임하게. 예, 저도, 아, 이거, 원내대표가 뭐, 무한정 허용해줬다. 어, 김태현 원내대표가. 음. 그렇게 얘기하면서, 뭐, 그때야 그럴 수 있겠지만, 음. 코로나 상황이 심상치 않게 급변하고 음. 있어서, 네. 이건 좀, 말, 이렇게 중단시키는 게 맞겠다라고 생각했는데, 음. 어떤 분이 이제 패친 중에 한 분이, 네. 저한테 이제 그 부분에 대해서, 굉장히 그 장황하게 여러 음. 주장들을 담아서 보내오셨어요. 근데 저도 네. 읽어봤는데 동의가 되더라고요. 그래서, 음. 어, 몇몇 의원들한테 연락을 좀 하고, 네. 저도 이제 페이스북에 글도 올리고, 네. 아는 정치인들한테 뭐 말씀을 드렸더니, 네. 어, 그분들도 흔쾌하게 동의하시더라고요. 그러면서 음. 이제 뭐 저만의 주장은 아니었을 것 같고, 여러 군데에서 그런 의견이 나왔을 것 같은데, 네. 아무튼 뭐 그러면서 민주당에서 좀이 부분에 대해 신속하게 논의가 이루어진 게 아닌가 싶습니다. 지금 뭐 사실 평소 같으면은 필리버스터로 뭐 하여튼 계속해라 뭐 우리 안 맞겠다 아, 그럴 수 있지만 지금 상황이 워낙 심각하기 때문에 예예 서둘러서 책임있는 잘못되면 다 여당 어 그럼요 다 대통령 다, 다 뒤집어 쓰는 거예요 한마디로 그렇게 하고 있지 않습니까? 예예 예. 알겠습니다. 
자, 상공인과 자영업자들에 대한 지원책과 관련해 오늘 문재인 대통령 언급이 있었습니다만은 자, 재난지원금 지급이 또 이제 논의가 되고 있습니다. 네. 아, 보편지급이라는 좀 강력한 약을 써도 되지 않을까 하는 그런 아쉬움을 갖는데 네, 어떻습니까? 실제로 지금 여론조사 해보면요. 네. 어, 보편적 지급하고 선별지급 나눠서 이렇게 조사를 해보면 음. 보편지급 쪽이 한 60% 가까이 나옵니다. 네. 6대4 정도로 선별지급에 비해서 보편지급을 선호하거든요. 그 네. 이유는 재난지원금 한번 받아봤잖아요. 그렇죠. 어, 학습 효과가 있는 겁니다. 네네. 이게 얼마나 큰 도움이 되는지를 네. 경험해 봤기 때문에 그런 인식을 갖는데 음. 다만 이제 국민들 정서는 이런 건 있는 것 같아요. 어, 일반인들 모두에게 재난지원금을 주되 보건적 목적으로 주되 어려운 분들한테는 특별히 더 주자. 네네네. 그 자영업자들 소상공인들. 네. 그래서 이제 그 보편 복지와 흔히 말하는 선별 복지에 장점들을 다 이렇게 좀쓸수 있었으면 좋겠다. 네. 이게 이제 많은 다수의 국민들의 생각인 것 같습니다. 음. 근데 이제 그러려면 이제 어 재원 문제가 있는데 네. 지금 이제 심상치 않기 때문에 음. 머리 맞대고 음. 이렇게 이야기했을 때 거부하는 세력이 음. 그건 이제 국민들한테 어떻게 보면 지탄을 받을 수밖에 없거든요. 그렇습니다. 어 용기 내서 음. 과감하게 좀 치고 나왔으면 좋겠다는 아쉬움은 약간 있습니다. 네, 그래요. 아니 이뭐 지금 재원은 3조, 응. 3조 정도라고 하는데 그 3조 갖고 전 국민한테 이렇게 지원해주면은 사실 부족한... 아니 뭐 그래도 그한 5조면은 10만 원 아닙니까? 응. 네, 3조면은 5만 원좀 넘는 건데 예. 네, 그렇게 해서라도 전 국민들이 좀 소비할 수 있게 또 그리고 공공은 예. 배달 플랫폼을 구축해가지고 네. 그 어디 비대면 상황에서도 소비할 수 있게끔 해준다면은 충분히 뭐 이렇게 어, 경제를 다시 이, 그 생기가 돌게 하는데 도움이 되지 않을까 싶은데 좀 중장기적으로 필요한 예산들을 많이 편성을 해놨을 텐데 조금 음. 줄여서라도 지금 단계의 어려움들을 극복하는데 좀 지혜를 모았으면 하는 바람은 있습니다. 근데 네. 이런 건 있더라고요. 네. 그러니까 선별복지나 보편복지나 양쪽에 주장하는 사람들의 네. 극단적으로 주장하는 사람은 좀 줄어들었어요. 음. 그러니까 보편복지만 맞아, 선별복지만 맞아 이런 사람은 좀 줄어들었고 네. 보편복지를 지향한 그것을 옳다라고 주장하는 분들도 음. 필요했다는 또 선별복지도 필요할 때가 있다. 이렇게 좀 융통성 있게 바라보는 시각은 좀 있는 것 같습니다. 네, 알겠습니다. 좀 지혜를 보아서 어, 경제가 회생할 수 있는 그런 대안이 나왔으면 좋겠습니다. 확실히 1차 재난지원금은 효과가 아주 대단했어요, 그렇죠. 정말. 예, 예. 그, 그 성공 사례가 다 이제 이렇게 뭐 확보가 된 건데 데이터도요. 네. 좀, 음, 과단성 있는 그런, 음, 대책이 나왔으면 좋겠습니다. 네. 자, 지금 야당은 말이죠. K방역은 실패했다. 이런 식의 그 캠페인을 <웃음> 전개하고 있습니다. 네. 어, 여기에 마땅한 대응 전략을 여당이 강구해야 하지 않을까 이런 생각이 드는데요. 네. 일단 좀 그런 생각이 들어요. 그, 그동안에는 초반에는 이제 대통령이 정점에 서 있었거든요. 그렇습니다. 방역에. 근데 네. 이제 컨트롤 타워를 총리실로 좀 음. 이관했어요. 총리의 역할을 좀 높여주기 위해서. 네네. 아, 그래서 지금 정세균 총리가 지금 전면에 나서고는 있습니다. 그래도 뭐 시청사의 상황실도 뭐 설, 설치하겠다. 네. 이런 얘기도 나오고 뭐 어, 여러 가지 정책적 대안은 제시하고는 있으나, 음. 역시, 
지금의 긴급 상황에서는 대통령이 좀 중심에 쓰시는 게 국민들이 아니, 안도할 뭐, 것 같아요. 예, 불가피한 일이에요. 예, 그런 예. 측면 컨트롤 타워의 중심에 예. 대통령이 다시 쓰시는 게 어떤가 음. 그런 제안을 좀 드리고 싶고요. 그다음에 이제 여러 가지 뭐 강릉시에서 뭐 그다음에 여주시 뭐 이런 시민 대상 전체적으로 하겠다 음. 검사를 적극적으로 <웃음> 하려는 네. 이런 지방자치단체 움직임이 많이 뭐 포착이 되는데 경기도는 아예 경기도만이라도 3단계로 올려달라 올려야겠다 이런 얘기가 있었어요. 최근에 저희가 여론조사를 해보니까요. 네. 지방정부의 역할에 대해서 코로나를 예. 거치면서 네. 정말 중요하고 음. 지방정부가 가깝게 있구나 우리 곁에 음. 이 인식이 굉장히 커졌습니다. 이게 네, 굉장히 네, 큰 네. 성과거든요. 네. 그래서 어, 뭐 제가 뭐이 보건 전문가는 아니니까 음. 그런데 전방위적으로 어쨌든 대통령 중심으로 지방정부와 함께 중앙정부가 뛰는 모습을 좀 보여야 할것 같고요. 음. 그래요. 알겠습니다. 자 주말 사이에 에... 문재인 대통령의 동탄 LH 임대주택 방문과 관련해 논란이 계속됐습니다. 네. 뭐 내용은 우리 네. 이 청취자분들이 다 아실 것 같고요. 네. 네. 야당과 언론이 합세해서 마타도를 유포하고 있습니다. 아, 근데 여기 이제 맞대응하는 과정에서 네. 힘의 한계를 정말 절감합니다. 이게 이거는요. <웃음> 부동산 정책 전반에 대한 어쨌든 불신이 좀 있는 거잖아요. 그렇죠. 사실 불만도 있고 불신도 있고. 그 지금 저쪽이 노리는 건 그거 아니에요. 부동산 대책과 관련해서 문재인 정부는 백약이 무효다, 무능하다. 뭐 아, 해결을 못 한다. 김현미 장관 24전 24패 뭐 이런 얘기도 어막 흘러나오던데. 네네. 이럴 때는 영리하게 대응해야 합니다. 어떻게, 뭐냐면 어떻게? 이럴 때는 그런 어떤 임대주택, 그러니까 이런 거거든. 왜 임대주택만 가냐. 부터 시작해서 여러 얘기가 나올 거 아닙니까? 네, 그렇습니다. 어, 일반 뭐 민간 문양이라든가 뭐 여러 중산층들이 살수 있는 이런 주택 문제에 대한 관심이 없냐. 음. 손쉬운 임대주택만 쳐다보냐. 뭐 이런 식의 이제 불판이 있을 텐데. 이럴 때는 한 놈만 패야 돼. 한 놈만 팬다. 네, 전략을. 네. 누구냐? 유승민. 아, 그래요. 제가 앞서서 모두에서. 네, 각을 딱 세워야 합니다. 이럴 때는 어, 유승민 전 의원의 전 대표의 발언의 모순을 가지고 집요하게 공격해야 합니다. 그런데 지금 이미 네. 많은 분들이 참전했어요. 음. 이 대, 전선에 네. 뭐, 뭐 정청내원도 뛰어들었고 뭐그 다음에 우리 에, 권지웅이라고 민달팽이 청년대표 아주 글잘 썼어요. 그다음에 박용진 의원도 가세했고 최강욱 대표도 한마디 했죠. 권지웅 씨는 네. 어, 이 청년 주거정책 또 임대주택 정책에 있어서는 대한민국 최고의 현장 전문가입니다. 어, 그렇습니다. 민달팽이 예. 하면서 예. 어, 처, 그 청년들과 늘 호흡했죠. 이 주거 주거 정책 관련해서 서울시 네 서울시에서 청년 시장을 했던 걸로 알고 있어요. 네 맞습니다. 예. 했었고요. 예. 지금은 이제 당의 청년 대변인 맡고 있습니다. 아 그래요. 예. 근데 그런 얘기를 했죠. 예. 뭐라고 얘기했냐? 민주공화국의 시민을 여기지 않는 것 같다. 유승민 어, 전 의원은 아, 임대주택 거주자 거주자를 예. 그러면서 이 좁은 좁은 음. 예, 좁디 좁은 이 임대주택에. 근데 음. 지금 이제, 어, 잘못된 게 24평으로 이야기를 해야 하는데, 네. 이게 13평형으로 전용 면적 관련해서, 음. 이게 사람들한테 헷갈리게끔 음. 언론이 그렇게 만든 것도 있고요. 글쎄 말이에요. 24평이면 대략 짐작이 가지 않습니까? 어, 밤두 개에 음. 뭐 거실 있고 상식적으로 생각하지 않습니까? 그렇죠. 어, 그럼 충분히 신혼부부들이 아이 낳고 아이, 기르, 그럼요, 키울 수 있죠. 그리고 네. 그 얘기를 했어요. 뭐라고 얘기했냐면, 네. 임대주택에 사는 사람들의 이건 이제 박용진 의원이 추산을 한 건데 음. 대략 한 500만 명 정도 된다는 거예요 음. 전국에 어, 경쟁률이 지금 도심 경쟁률이 거의 100대 1입니다 어. 그건 이제 권지웅 씨가 발표한 거고요 네네. 그렇다면 
어, 여기에 사는 음. 사람들이 주로 누구냐? 음. 그러면 서민들이고 음. 청년들이고 어르신들 음. 음. 이런 분들이 이제 많이 살고 계시는데 네. 이들을 다 적으로 돌리는 거예요. 이들을 모욕하고 비하한 발언입니다. 니가 가라 공공주택. 이렇게 얘기해. 그거 자기의 대선 발언 음. 뒤집은 거예요. 자기도 임대주택 확대하겠다 그렇게 공약했지 않습니까? 2인 이하 사는 주택들 임대주택 확대해야겠다. 그럼 네. 남이 써준 건가? 그 공약을? 이 생각도 들고요. 나름대로 또 경제 전문가로 KDI 네. 출신에. 근데 이 유승민 씨가 음. 차가운 이미지거든요, 원래. 아, 그런데 더 차갑게 됐어. 얼어붙었어. 그런데 네, 네. 그래서 이제 대선의 길에서 상당히 멀어지는 거 아닌가. 저는 좀 그렇게 봤고요. 아, 왜냐하면 음. 청년층과 서민층을 그 우호적으로 만들지 못하면 음. 국민의힘의 집권 가능성은 그만큼 멀어질 수밖에 없거든요. 그런데 혼자만 죽은 게 아니라 네. 유승민 전 의원이 저렇게 이야기하면서 국민의힘 전체에 악영향을 끼친 겁니다, 이거는. 그리고 본인이 사과하지도 않고. 있고요. 예. 현재 습과. 그래서. 대선이나 어... 돼야 사과하죠. 자기 딸그 통장에 청년 아닙니까? 네. 청년인 딸의 그 통장에 예금 1억 8천만 원이 들어갔다는 거 아닙니까? 네. 어, 아, 이러면 또... 진짜 사람들이 좌절감을 느끼죠. 청년들이. 그렇습니다. 그래서, 어, 이번 발언은 정치인은 말 한마디 한마디 굉장히 중요한데 음. 유승민 전 의원의 철학의 부재가 음. 여실히 드러났다. 그 진짜. 합리적 그... 보수가 저 정도 수준이라니. 예. 권지웅 대변인 말대로 음. 그 임대주택 사는 국민들은 국민으로 안 보이는 거예요. 그게 정확합니다. 네. 예. 예. 그래서 이거는 뭐 그래서 저는 음. 그래서 이 문제에 대해 대통령 임대주택 관련해서 음. 아 이거는 유승민이 생각나게끔 만들면 돼요. 프레임을 어렵게 가져가면 안 돼. 맞습니다. 그 예. 유승민의 발언 그리고 어, 권지웅 씨나 이런 분들이 음. 비판했던 내용들을 짧게 짧게 정리해서 네. 하면 됩니다. 그래서 네. 저도 페이스북에 지금 글을 올렸거든요. 네, 유승민 네, 관련해서. 네. 오세훈도 가고, 음. 안철수도 가고, 음. 유승민도 가고, 네. 원희룡은 멀어져 있고, 음. 도대체 누구일까, 국민의힘 대선 주자는. 음. 점점점. 네. 했더니 누가 뭐, 김종인? 뭐 홍준표? 뭐, 음. 이렇게 막 쓰시던데, 예. 어쨌든 유승민 전 의원의 사과를 받을 때까지 집요하게 이거는 물어야 합니다. 네. 그래요. 동탄 LH 임대주택. 사실, 여기서 처음 밝히는 건데, 음. 그, 제 아내의 그 형부가 되겠죠. 그 아내의 언니의 남편. 그분이 이게 동탄 LH의 본부장이에요. 아, 그 임대주택 만드는데. 네, 그래서 어, 어, 예. 정말 잘 만들었더라고요. 우리 저그 그 형님이 정말 대단한 분입니다. 아니, 동탄 네. 요즘에 가보면 난리가 아닙니다. 아, 그래서 진짜. 뭐 사실 어. 대통령께서도 가셔가지고 뭐 대통령이 뭐 아셨겠어요? 뭐그뭐제그 그 형님이 그 저기 만들었다는 걸. 보시고 감탄하시는 모습 보고 아 굉장히 저도 마음이 뿌듯하고 네, 뭐 보람을 느꼈겠네요. 아니요, 뭐뭐 기여한 바는 없지만 <웃음> 굉장히 기분이 좋더라고요. 그리고 네. 아그 형님 말씀으로는 대통령께서 그냥, 그냥 뭐 이렇게 순시하고 가는 게 아니라 꼼꼼 챙겼다는 거예요. 정말 디테일한 것까지. 그러니까 그것도 짤로 돌아다니는 밖에서 네. 외관을. 네. 좀 봐야 하는데, 탁현민 행정 비서관이 음. 빨리 들어가야 하는데, 시간 없다 보니까, 네. 탁 뿌리치시면서, 꼼꼼히 좀 살펴보고 들어가는 그런 모습도 <웃음> 영상이 잡혔죠. 저희 방송을 요즘 뭐, 저, 많은 분들이 또 들으셔서 그런지, 네. 어, 어떤 지금 접속자는 김용민, 너는 임대주택산이 이렇게 물어보고 계십니다. 아니, <웃음> 동탄의 LH 임대주택이면 들어가고 싶어요. 그러나 자격이 안 됩니다, 기본적으로. 네. 자격이 안 돼요. 사회적으로 어려운 분들. 네. 이런 분들이 이제 우선적으로 들어가셔야 하니까. 네. 아, 그런 분들이 여기 댓글 다는 거 보면, 음. 아, 이, 
시청자가 아니, 모르죠. 시청자의 풀이 굉장히 덜거졌네요. <웃음> 우파도 들어오시는 것 같고 근데 예, 예. 어, 확실히 어, 이제는 이 임대주택 방향이 이래야 돼요. 아주 고급화로 가야 되고 그래서 임대주택에 사는 게 특혜로 인식되게 된다면은 아니, 이게 부동산 그럼, 문제 해결됩니다. 아니 그 저희가 여론조사 계속 해보잖아요. 네. 그러면 청년들 같은 경우는 맞벌이 네. 부부들 같은 경우는 지금 임대주택 들어가기 쉽지 않거든요. 네, 네, 네. 소득 수준까지 다 따져요. 음. 그래서 어 28평형, 뭐 음. 32평형 이런 그 중형의 음. 그 임대주택이 만약에 마련되면 지금 그런 방향으로 지금 하고 있습니다. 음. 그런 주택들도 지금 마, 마련되고 있거든요. 네, 네. 그러면은. 평생 음. 그 주택에 살고 싶다는 분들도 꽤 많아요, 사실은. 네, 그렇습니다. 그리고 오히려 음. 다른 쪽에 음. 여유롭게 살겠다, 네. 집에 연연하지 않고, 집마련 때문에. 예. 그렇게 생각 가진 젊은이들이 꽤 많습니다. 그러니까 좋은 아이들 낳고 기를 수 있는 음. 조금 평수가 넓은 음. 임대주택도 좀 만들어 달라, 이게 요구였거든요. 네, 그렇습니다. 연구 임대주택을 혐오하는 이런 정서도 아직 우리 사회에 남아 있는데, 이걸 깨끗이 떨칠 수 있는 방법, 임대주택이 너무너무 좋은 주택, 고급화된 주택으로 인식되면 됩니다. 네. 그렇게 되면은 부동산 문제 많이 해결될 거예요. 네. 예, 그래요. 자, 좋은 주택을 계속 만들어내는 LH 너무 어, 멋있고요. 박수를 보내고 또 문재인 대통령이 사실은 저기 저 어려운 시절을 살 때는 태풍이 불어가지고 아마 집이 날아갔나 아마 그런 경험을 했었을 거예요. 그래서 네. 집에 대한 그 소중함을 그 누구보다도 잘 아시는 분이고. 홍은동 네. 그 빌라도 되게 제가 알기로는 그렇게 크지 않은 빌라로 알고 있어요. 네. 거기 지금 그때 그 음. 대통령 되기 직전에 네. 사셨던. 네. 네. 아, 이건 참, 아, 이런 문재인 대통령 뿐만 아니라, 어, 이른바 이 민주당 진영의 스피커라고 불리는 사람들. 야, 너는 큰 집에 살자, 살잖니, 어? 뭐, 그래서, 가격이 얼마 뛰었잖니. 지금 이러고 있는데. 아, 오늘. 말도 안 되는 마타도를, 어, 참 보면서. 예. 화장실에서, 예. 저희 회사 그 건물에, 예. 화장실에서, 음. 저희 그 같은 층에 근무하는 음. 그, 그 회장님 계세요. 어, 저희 예, 예. 박성TV 애청자인데, 네. 나이가 좀 지긋하십니다. 네, 네, 네. 이분께서 한마디 하시더라고. 네. 왜그 민주 진영 쪽에 그, 음. 저기, 패널들은, 음. 중편이나 음. 이런 방송 그 시사 프로그램에 나가서 어, 진보 진영들의 목소리를 음. 대변하지 않느냐 아, 양비론 비슷하게 흐리고 있다. 이제 저한테는 좀 칭찬을 해주시는 분이신데 좀 그렇게 좀 싸워줬으면 좋겠다. 그 말씀을 좀 하시더라고요. 이게 그게 아마 음. 지금 어, 민주 진보 진영의 지지자들의 바램 아닌가 싶습니다. 네, 알겠습니다. 자. 많이들 주목하지 않아서 그런데 어, 굉장히 중요한 일이 최근에 있었어요. 그 문재인 정부의 권력기관 개혁 입법 이게 완료된 거 아닙니까? 그렇습니다. 이제 하려고 했던 걸다 했어요. 국정원법. 예. 그다음에 경찰 관련해서 법안들도 그렇죠. 정리가 됐죠. 국가수사본부하고 자치경찰제 뭐 이런 것들도 다 정리가 네네. 됐죠. 예. 완성이 된 거죠. 완성이 됐어요. 제도적으로 완성됐고 이제 공정수사권 신청했습니다. 어, 공정수사권 조정만 이제 내년 연초에 예. 마무리하면 깔끔하게 끝나는 상황이고요. 네네. 그만큼 이제 인권이 보호되죠. 음. 이게 무슨 도움이 될까 이 생각 음. 가지실 텐데 네. 과잉 수사 당연히 축소되고요. 그렇죠. 인권이 보호됩니다. 네. 그리고 공판 중심주의라고 얘기하지 않습니까? 음. 법정에 다투는 네. 이런 것들이 확실히 정착이 될 거고요. 네. 그다음에 이제 이게 
어, 민주당 입장에서는 상당히, 어, 긍정적이죠, 장기적으로. 지금 단계는 막 티격태격 싸우는 것 같아서, 국민들이 마음을 다 주지 않지만, 이게 정착되면서, 아, 음. 인권이 보호되고, 확실히 좀 수사 관행도 바뀌는구나, 음. 이걸 이제 체감하실 것 같고요. 예. 그렇게 되면, 특히나 이제, 이런 권력기관들이 선거에 개입했던 역사가 많거든요. 오래됐거든요. 예, 예. 주로 이제 다 보수야당 쪽에 음. 관계가 돼 있었잖아요, 과거에 보면. 네. 그런, 어, 관계가 앞으로도, 음. 없으리란 보장 못 하거든요. 근데 음. 이제 그런 부분에서 깔끔하게 정치적으로 중립 쓸수 있는 그런 음. 토대들이 확보됐기 때문에 뭐그 민주당 입장에서 보면 긍정적이라고 네. 볼수 있죠 선거에도. 보도가 안 되니까 그 우리 지지자분들도 잘 모르는데 이거 정말 큰 소리로 환호와 함께 박수를 보낼 때입니다. 할 일을 다 했어요 네. 사실은. 그리고 무엇보다도 국정원을 더 이상 국내 정치에 개입하지 않는 그런 국가기구로 만들었다는 점은 이건 정말 역사적인 일입니다. 그게 이제 되게 달콤한 거잖아요. 예. 달콤한 거거든요. 아니 그 예전에 얘기를 들어보니까 어뭐 물론 민주정부 때는 아니었고 국정원이 이렇게 대통령만 보시는 신문을 만든다면서요. 아그 모르겠습니다. 딱 그래서 1면, 2면, 3면에서 근데 거기는 <웃음> 기성 언론에서 볼수 없는 어마어마한 그런 뭐 뒷담화 무슨 <웃음> 사생활, 추문, 이런 것들도 담겨 있다는 얘기를 제가 들었어요. 과거 정권에서는 가능했겠네요. 예, 네. 그러니까, 이런 일이 있었어 하면서, 그런 걸 보는 대통령이 이걸 끊을 수가 없는 거야. 음. 그러나, 노무현 대통령은 그러니까 처음부터 찌라, 끊어버렸고. 찌라시를 보는 사람은 그, 뭐랄까요. 그, 뭐, 뭐, 매력적인, 그러니까 정보를 자기가 빨리 안다는. 근데 음. 대부분 정보로 틀린, 틀린 정보가 많거든요. 이런 정보라는 게. 그렇게 보시면 되죠. 네, 그래 참 아, 노무현 대통령은 그런 국정원의 정치 개입을 아예 처음부터 차단했고 네. 문재인 대통령은 아예 법을 바꿔가지고 네. 관여할 수 없게끔 완전히 그렇지. 못을 박았어요. 네, 정말 역사적인 일입니다. 대통령이 굉장히 흐뭇해하지 않을까. 음, 네, 말하자면 이게 그 국정원이란 개를 그 목줄을 달아가지고. 어, 국민들의 그 일상으로 어, 넘어가지 못하게 그 목줄을 단단히 묶어놨다고 봐야 됩니다. 사, 사실은 네. 박지원 원장이 또 들어섰기 때문에 네. 그런 어떤 마찰들이 있지 않습니까? 네, 그렇게 네. 가는 과정에서 네. 국정원 차원에서 뭔가 반발이라든가 이런 게 없이 음. 잘 마무리 깔끔하게 된 거죠. 야, 이게 참 박지원 원장이 어떻게 그럴 수습했을까 또 싶더라고요. 네. 그 양반이 뭐 정말 에, 홍준표 전 대표 말로는. 음, 그, 뭐, 뭐, 뭐라고 그랬더라. 저기 그 표현이 있었는데. 그게. 이분이, 네. 어, 정보통이기 때문에 네. 국정원 내부에서, 어, 박지원 원장을 상대로 장난치기가 어려워요. 그렇지. 왜냐하면 다양한 정보망을 가지고 있어서, 네. 그래서 무서운 거예요. 박지원 원장이. 그러니까 함부로 까불지 못하는 거지. 그러니까 보통, 어, 정무직 인사들 가면, 네. 내부에서 조금 눈치 맞추다가 네. 한두 달 지나면 장난치고 네, 막 이런 게 있지 않습니까? 네, 네. 역정보 흘리고 막 이런 식으로 글쎄요. 그걸 하기 힘들죠. 박정원 장상들. 그거는 어떤 어른인데 예, 정말 요물이라는 얘기를 들었어요. 홍준표 <웃음> 대표한테 정말 요물입니다. 대단한 네. 분이에요. 네. 네. 자 그런데 대통령 지지율이 매우 안 좋습니다. 네. 네, 지지율마저 낮으면은 지금 뭐 언론도 자본도 그리고 뭐 검찰도 법원도 다 서쪽 편인데 음. 지지율마저 낮으면은 이게 참 국정 운영 동력이 상당히 약해지지 않을까 염려하지 않을 수가 없는데 우려는 되죠 분명히 우려는 되고 음. 원래 이제 각오는 했었죠 네 그렇죠 이제 검찰 개혁 이렇게 특히 이제 공수처나 윤석열 
어저 문제에 대해서 음. 징계하고 뭐 이렇게 가면 음. 어 언론들이 뭐 거세게 반발할 거고 음. 또 야당도 마찬가지고 그렇게 대차하게 되면 대차하게 목을 쳤다면 대차게 목을 쳤다면은 지지율이 이렇게 떨어졌을까 싶은데 저는 지금 과정이 음. 조금 뭐 불만스러워 하시는 분도 계시겠지만 음. 절차를 밟지 않으면 대부분 다 음. 사실은 야당 쪽이에요. 네. 주변 환경이라는 게 법원도 그렇지. 마찬가지고요. 예, 예. 사실 언론도 마찬가지고 다 그렇기 때문에 절차적인 정당성을 확보할 수밖에 없는 음. 그런 한계는 있었다고 보고요. 예. 어, 어차피 저도 뭐 그런 얘기를 했습니다. 한쪽 발 내어줄 각오하고 음. 덤벼들였어야 하는 거고 네, 네. 그만큼 어, 민주당 지지도나 대통령 지지율은 음. 하락할 수밖에 없는 국면이었고요. 그런데 이제 리얼미터 조사가 음. 뭐 결론도, 리얼미터 조사가 특히 그래요. 어, 리얼미터 조사가 특히 특별히 조금 더 낮게 나오는데 저는 꼭 그렇게 동의하지는 않아요 사실. 각... 리얼미터 조사 결과에 대해서. 아니, 그러니까 그각 사의 조사 방식의 특성이 있어요. 예, 리얼미터는 예. 리얼미터 방식이 있고 갤럽은 갤럽 방식이 있고 어, 지금 코리아 리서치나 케이스텍 등이 하는 MBS 음. 전국 지표조사는 지표조사 나름대로 있는데 거기는 안심번호로 하죠. 네네. 저희도 아시아경제하고 안심번호를 합니다. 안심번호로. 예, 100% 안심번호를 하는데 아, 확실히 내일 안심번호로 하면은 그래도 신뢰도가 높아지지 아, 않나요? 신뢰 높고 내일 저희가 부산시장 선거 결과 발표하거든요. 네. 11, 12시 정도에. 아, 아시아경제로. 아시아경제에서. 충격적입니까? 내일 결과가? 그러니까 이제 정당 지지도 대통령 지지율 관련해서 네. 그러니까 부산 지역의 정서가 어떨지 대충 집착을 가지 않습니까? 그렇죠. 예. 근데 한번 보시죠. 음. 보면 조금 다르다는 느낌도 가지실 거고. 아, 그래요? 어, 알겠습니다. 네. 그래서, 이거를. 어, <웃음> 저는 사실, 안심으로 조사를 가장 신뢰하는 게 맞다. 음. 그건 뭐 누구도 부인할 수가 없고요. 그렇습니다. 어, 그렇습니다. 그래서 너무 음. 지금 이제 민주당 지지율은 저는 조금씩 조금씩 올라갈 거라 봐요. 음. 사실은, 민주당 지지율은 음. 30% 중반대까지는 음. 올라가 있고, 니어미터 조사도 뭐30 정도 찍었던데, 음. 33, 35로 올라갈 겁니다. 네. 근데 대통령 지지율은 조금 더 시차를 두고 올라갈 거예요. 왜냐하면, 네. 이 코로나 성과가 가장 컸었는데, 예. 코로나 상황이 지금 안 좋고, 아, 백신에 대한, 예. 백신에 대한 마타도어가 워낙 심했지 않습니까? 네네. 막 우리만 손 놓고 있는 것처럼, 예. 그 언론도 때리고 야당도 때리고. 전혀 사실이 아닌데. 사실 아닌데. 예를 들면 예. 이런 것들이 좀, 어몇 개가 네. 있고 거기에 또 부동산 있고 검찰이 있기 때문에 음. 세 가지가 이슈가 좀 맞물려서 지금 움직이는 거거든요. 그래서 대통령 지지율은 조금 더 음. 시간을 두고 올라가겠지만 민주당 지지율은 먼저 움직일 가능성이 있다 그렇게 보고 있습니다. 아 민주당 지지율은 음그 대통령 지지율보다도 어 먼저 또 네. 어, 상승할 네, 가능성이 있다. 있고 근데 특히 이제 윤석열 징계 문제가 마무리되면 근데 네. 사실 대통령의 국정수행 지지율은 대통령에 대한 지지율은 또 아니잖아요. 그렇습니다. 이제 저희가 하는 게 대통령에 대한 정치적 지지도를 묻거든요. 예. 저희 방식은 그게 예. 맞아요. 예. 그러니까 대통령을 정치적으로 지지하냐 지지하지 않느냐 그게 지지도거든요. 사실은 예. 그렇죠. 그리고 거기에 따라서 음. 대선의 풍향을 읽을 수가 있어요. 음. 정치적 판단이니까. 그런데 이제 보통 묻는 방식은 직무수행에 대한 평가죠. 일을 잘하냐 못하냐. 예. 이제 근데 그러다 보면 어느 시점을 두고 판단할 거냐. 음. 초창기 제일 잘할 때하고 비교하는 거냐. 음. 아니면 좀 어, 한참 지지도, 지지도 높았던 음. 총선 직후하고 평가할 거냐. 네. 세상이 좀 조용할 때와 비교할 거냐. 요즘에 시끌시끌 하지 않습니까? 그렇죠. 여러 이슈가 예. 많다 보니까. 예. 그래서 이제 그런 어떤 시점에 대한 문제도 좀 있고 각자 판단하는 게 다르니까. 음. 그리고 이럴 때일수록 고관여층에서는 확실히 비판 여론이 높아요. 보수층이 먼저 강하게 결집했던 거는 분명해 보이고요. 음. 정치 저관여층은 한발 늦게 움직이는데 음. 그분들이 볼 때는 아직 뭐 
대통령한테 마음을 접었다 이런 느낌은 아니거든요. 네. 그래서 어좀그 조사도 여론조사도 가려가면서 보실 필요가 있고 특히 음. 이제 안심번호를 중심으로 보시는 게 좋다. 음. 그 말씀은 드립니다. 알겠습니다. 조사가 안심번호로 이루어진 여론조사를 좀더어 신뢰를 하셔도 된다. 아, 네, 그러니까, 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 그 리얼미, 리얼미터는 안심번호가 아니고 그리고 이제 박시영 대표님 거는 네, 안심번호고 그다음 전국 지표조사 MBS라고 네. 하는 네. 사계기관이 하는 조사도 안심번호입니다. 그럼 전화면접 조사로 안심번호를 하고 있고 저희는 ARS 중심으로 안심번호를 하고 있죠. 안심번호로 하면은 돈이 더 많이 듭니까? 돈이 많이 들어갑니다. 왜냐하면 휴대폰 가상번호를 부여받을 때 네. 비용이 비싸고 통신사한테 돈을 통... 주는 예, 모양이군요. 예예. 예. 그리고 예. 이제 요금도 예. 더 조금 비싸고요. 그렇죠. 그래서 비용을 조금 더 부담을 해야 합니다. 그래서 많이 못 받죠. 통신사한테 얼마나 줍니까? 통, 통화당 한 통화당. 한 번은 일일 정확히 기, 기억은 안 나는데 한 3, 이틀 조사하면 한 34억 원. 그런데 이제 이게 30배 통당. 예, 예를 들면 네. 1,000명 조사하면 보통 30배 수까지 추출을 하거든요. 네네. 그럼 3만 명의 DB를 받습니다. 얼마예요? 그러면 그러면? 3만 명의 DB를 이틀 조사하면 30매도년 100만 원 정도 좀 넘게는 기본 통신사로 들어가죠. 아 그렇죠. 그 그. 안심번호로 안 하면은 그런 비용이 안 들어가죠. 그리고 이제 통신 전화 걸 때도 약간 과금체제가 조금 더더 붙기도 합니다. 그래서 아. 안심번호 어쨌든 비싸다 이렇게 이해하십니다. 안심번호, 안심번호에 여러분 유의하시면 좋겠습니다. 자, 그그 김종인이 김근식을 어, 아니 김근식 씨를 내년 서울시장 대보선 국민의힘 후보로 어, 내세울 마음을 김종인 비상대책위원장이 갖고 있는 모양인데 아, 진짜일까요? 아니면은 뭐 페이크일까요? 아니 김근식을 아니, 김, 내세워서 과연 되겠습니까? 김종인은 어, 일단 중도 중원을 흔들 수만 있으면 현그 초선 의원이 됐던 원의 인사가 됐던 상관하지 않고 음. 좀 펌프질을 하는 것 같아요. 추동을 음. 하는 것 같아요. 그래서 이제 예를 들면 금태석 같은 경우도 음. 약간의 교감이 있지 않았을까 탈당하는 과정에 음. 그런 생각도 들고요. 네. 그다음에 조은희 서초구청장 이런 네. 분들한테도 어, 치켜 세우고 있거든요. 음. 또 마찬가지로 김근식 어, 당협위원장이죠. 송파병 어, 이분 같은 경우도 원래는 좀 어, 민주당 쪽에 인사했다가 안철수로 넘어갔다 여기까지 온거 아닙니까? 예, 예. 이제 한번 배신한 사람들은 더 이렇게 목소리를 세게 내더라고요. 되게 그렇지. 다 그렇더라고요. 진정을 넘나들 그런 사람일수록 진정권 마찬가지고 대부분 다 그렇습니다. 그러니까 그, 넘어가면 네. 어 직전에 몸담았던 쪽을 혹독하게 비판해야 자기 입지가 열리기 때문에 그런 행보를 보이는데 김근식이 나오면 땡큐죠. 근데 돌파도 못할 겁니다. 내부에서. <웃음> 내부에서 돌파해가지고 어, 후보가 되는 일도 없을 것이다. 네. 그런데 이제 민주당도 그런 면에서 이제 고민이 있죠. 뭐냐면 음. 조은이라든가 금태섭이라든가 김근식 어떻게 보면 국민들이 볼때 많이 안 봤던 인사들이거든요. 뉴페이스예요. 유니스도 네. 마찬가지죠. 초선이지만 네. 이제 그런 인사들이 민주당도 경선에 뛰어드는 게 하는 게 좋아요. 그래서 음. 저는 어 우리 저 박영선 음. 장관이 나올지 안 나올지는 모르겠습니다만 음. 안 나올 가능성도 있어요. 아예 배제는 못 하죠. 사람 일이라는 거. 본인은 음. 또. 어, 고심한다라는 얘기들이 흘러나오니까, 여러저러, 이런저런 음. 이야기는 있습니다. 결국 저는 뭐, 당에서 차출을 정중하게 요청할 것 같고, 음. 결국 뭐, 수락할 수밖에 없지 않을까 싶은데, 우상 의원 얼마 전에 음. 그, 선언했죠. 출마 선언했고, 박주민 네. 의원도 긍정적으로 좀 검토하는 것 같고, 음. 근데 이제 이런 분들이, 박주민 의원은 조금 이제 젊은 느낌이 음. 있지만, 음. 그래서 이제 김한규 법률 대변인 등등, 원예 인사라 하더라도, 음. 
좀 강남권이나 중산층을 좀 흔들 수 있는 젊은 층을 흔들 수 있는 이런 주자들이 음. 몇 분은 좀 뛰어들었으면 좋겠다는 거예요. 아, 저는 예. 그래서 저쪽에 조은이라든가 뭐 윤희숙이라든가 이런 분들 있지 않습니까? 음. 뭐 김근식이 나올지 김세심이 나올지는 모르겠으나 음. 어쨌든 그런 분들하고 음. 맞상대할 수 있는 여기 젊은 분들도 좀 포진이 됐으면 좋겠다. 음. 어 그런 생각은 좀 듭니다. 그래야 음. 어 한편으로 어 이게 경선의 시너지가 나서 그렇지. 결국 뭐 중진원의 당선 가능성이 상당히 높긴 합니다만 음. 그 시너지를 받아서 어, 유리해질 수 있다. 종국적으로는 음. 그런 생각 가지고 있습니다. 네, 알겠습니다. 그래서 또 저기 부산에는 최지은, 최지은. 대변인 나와라. 네, 나오라고 뭐. 얘기합니다. 저는 공개적으로. 왜냐하면 그런 분들 여러 명이 뛰어드는 게 좋은 겁니다. 김영춘 장관한테도 도움이 되는 겁니다. 음. 그런 거지. 김용민이한테는 왜 뛰어들란 얘기 안 하십니까? 김용민 앵커? 네, 김용민. 아니, 김용민 의원. 아이, 김용민 의원 말고. 김용민 앵커는 경기도 살고 계시지 않습니까? 대선을 뛰어. 아, 뛰어들... 그게 결정적. 그걸 깜빡했네요. 그게 경기도. 알겠습니다. 예. 자, 아. 마지막으로 어 내일 윤석열 검찰총장 아, 징계위원회가 있습니다. 아 내일이 아마 그 징계위원회 마지막 회의가 있는 날이 될 것이고 그래서 징계 결과가 아, 확정되지 않을까 하는 그런 아, 기대를 하는 사람들이 예, 많이 있는데 내일 나올 것 같아요 분위기는. 아 그래요? 왜냐하면 박시영 대표님 지난번에 아무도 번... 그렇게 예측 안 했는데 12월 15일 12월 10일 그날에. 한 번으로 끝나지 않고 2회, 3회까지 갈 수도 있다. 이런 말씀하셨어요. 저도 이제 다른 방송에서 늘그 스탠스는 유지했고, 한번더할 가능성도 있다라고 봤는데, 그러니까 15일 말고 한번더 연장될 가능성이 있다고 봤는데, 음. 위원장님 말씀을 들어보면, 음. 아직 안 하면 내일 끝내려고 하는 것 같아요. 어. 왜냐하면 위원장으로서도 굉장히 이게 지금, 압박이 세거든요. 그렇죠. 그러니까 이제 뭐 여러 이야기를 계속 언론이 흘러 흘리면서 음. 사실은 심적 압박을 가하고 있는 거예요. 네네네. 그러니까 가능하면 내일 이제 오전 10시 반부터 시작한다고 하니까 밤한 10시나 음. 이렇게 좀 늦게까지 해서라도 음. 결론을 도출하려고 최대한 노력하지 않을까 음. 그런 생각이 좀 듭니다. 조기에 끝날 가능성은 없습니까? 그렇게 빨리는 안 끝날 것 같아요. 음. 왜냐하면 아마 징계의 범위를 가지고 음. 경징계부터 중징계까지 다양한 의견이 나올 수도 있거든요. 네네네. 그, 어, 많은 분들이 뭐 해임, 뭐 면직, 중징계만 음. 생각을 하는데, 음. 뭐 정직이 나올 수도 있고, 예를 들면. 어떻게 나올지 모르기 때문에, 그네 분의 생각이 어떻게 모아질지 몰라서, 어, 징계 범위가 어느 정도 될지도, 아직, 가늠하기는 좀 어렵습니다. 기대는 합니다만, 저는 뭐 예상 면직을 예상을 했는데, 네네. 그것 또한 모르겠습니다. 내일 가봐야 할것 같다는 생각이 좀 듭니다. 음, 그래요. 자, 그러면은, 그, 어떤 결과가 나올 거라고 예상하세요? 아니, 그, 저는, 어, 결국은 면직을 예상하는데 혹시 정직이 나오면 어떨까, 어떤가 굉장히. 지금 조선일보가 오늘 정직론을 네. 유포하대요, 보니까. 그게, 그게 이제 함정인데 정직이, 물론 이제 감봉이나, 어, 뭐 이런 것보다는 높지만, 음. 정직이 나오면 굉장히 혼란스럽거든요. 그렇죠. 여전히 그, 그, 윤석열 씨는 총장직을 갖고 있는 거예요. 갖고 다만 있는 정직 거예요. 상황일 뿐이지. 그러니까. 그러면 이제 가처분 소송을, 소송을, 행정소송을 벌릴 때 음. 굉장히 이제 그런 것들도 감안해서 판단할 수밖에 없거든요. 네네네. 그러면 정말, 어, 만약에 정직 3개월이나 6개월 나왔을 때 굉장히 음. 아마 혼란스러울 겁니다. 음. 그래서 이제 새로운 총장 임명을 그렇다고 안 하고, 음. 
어, 임명하기 좀 애매한데, 정직이면. 음. 그러면 대행체제로 가야 되는데, 지금 조남관 차장이, 음. 그 검찰차장, 검찰차장이 추장관 임명을 했습니다만, 네네. 어, 이 과정을 겪으면서 음. 윤석열 쪽으로 완전히 돌아섰거든요. 네네네. 그분을 계속 유지해야 하느냐. 음. 내년에 또 이제 정기인사도 있고, 그 전에 뭐 차장 같은 게 얼마든지 바꿀 수가 있는데, 음. 아무튼 여러 가지의 고민의 지점들이 많기 때문에, 음. 정직이 나오는 게 가장 안 좋을 수도 있습니다. 아, 그렇죠. 뭐, 그렇다고 지금, 어, 정직보다도 더 낮은 단계의 징계가 나올 가능성은 없고, 그렇다면 답은 해임밖에 없네요, 해임. 해임이나 면직인데, 과거에는 면직으로 많이 했었습니다. 면직과 해임의 차이는 뭐예요? 어, 그게 뭐, 효과는 직을 띈다는 건 똑같은데, 네. 몇년 후에 변호사 자격이 해임은 더 엄격하고요. 예, 예. 면직은 그렇지는 않고 그렇습니다. 예, 그렇군요. 알겠습니다. 그 지금 뭐 아까 통화하시는 걸 잠깐 봤는데 어 내일 몇 시에 회의가 시작했어요? 10시 반에 시작한다. 아침 10시 반. 네. 음, 그래서 아마 내일 밤에는 결론이 나오지 않겠는가? 결론이 나면은 바로 어 대통령에게 보고가 될 것이고 그렇죠, 그렇죠. 대통령이 승인하는 순간 이제 에, 윤석열은 어 직을 잃게 되는 것이고 아니 그건 이제 저기 면직이나 해임이 나왔을 때아 그렇죠 그렇죠 <웃음> 아니, 그렇게 되겠죠 아니 그게 안 됐을 경우에는 또 사안이 지금 법무부가 내놓은 그 징계안이 그게 해임이나 면직 수위의 그런 중징계 잘못 아닙니까? 그래, 그래서 음. 사실은 지금 위원장이 위원장도 왼분의 일이거든요. 네명 중에 한한 분인데 네. 어쨌든 그네 분의 신원이 공개가 됐지 않습니까? 조선일보를 통해서 음. 그러니까 안에서 뭐 변호사나 누가 변호인 측에서 얘기했을 가능성이 높은데 네. 바로 거의 실시간으로 그날 당일 오전에 음. 명단이 나왔기 때문에 원래 명단을 공개하면 안 되거든요. 네네. 그러니까 유무형에 엄청난 압박들이 가해졌을 겁니다. 음. 그래서 아마 이 저기 지지자들이 어, 정말 지금 이제 뭐랄까요 경각심을 가지고 대처를 해야 돼요. 뭐냐면 음. 그런 분들이 어, 이런 어떤 이상한 압박으로부터 음. 자지우지 되지 않고 신념에 따라서 그리고 자기 소신에 따라서 징계위원들이 어, 징계위원들이 그 죄에 따라서 어, 기준을 가지고 제대로 어, 판정할 수 있도록 분위기를 좀 만들어줄 필요가 있습니다. 아울러 이걸로 끝날 게 아니라 저는 기본적으로 그 윤석열 총장 체제를 뒷받침했던 부당한 거래를 했던 언론계 또 정치권 고리도. 아니, 이거는 응. 딱 먼저 치면, 응. 자, 이게 깔끔하게 만약에 중징계가 나오면, 네. 그 다음 수술은 추 장관이 네. 수사지휘권을 발동해 수사 중인 사안들 있잖아요. 네, 네. 코바나나, 네. 도이치모터스, 뭐, 네. 그 다음에 윤대진, 뭐, 이런 거 있잖아요. 윤우진 네. 사건, 네. 이런 등등을 응. 수사를 멈췄는데, 응. 지금 뭐 진행을 하고 있겠죠. 그러나 속도가 안 붙었거든요. 네, 네, 그렇죠. 속도를 한 1, 2주, 한 2, 3주 빨리 빼서, 네. 1월 초에 예. 이걸 발표를 해야 합니다. 음. 이게 관건이에요. 아, 그쪽으로 방향을 잡아주셔야 돼요. 다른 거는 음. 검경 수사권 조사 뭐 이런 거는 음. 차근차근 다음 법무장관이 와서 해도 돼요. 늦지 음. 않습니다. 네네네. 제도적인 문제니까 하나씩 음. 하나씩 하면 되는데 음. 추 장관이 버려놓았던 이거는 추 장관 임기 중에 마무리를 깔끔하게 하는 게 좋고 음. 윤석열 총장의 가장 큰 타격은 어, 도덕성 문제예요. 그렇지. 이 징계도 있지만 예. 아까 있던 장모 거다 이거 완전히 다 장모 어, 요양비리 불구속 기소된 거 사람들 다 잊었지 않습니까? 음. 당일날 직무배제 징계 청구가 나오면서 네. 이게 다 묻혔거든요. 네네. 이거 처의 문제, 예. 측근의 문제. 그래서 
가족과 본인 그리고 주변 사람들 측근에 대해서 얼마나 관대했는지 네. 본인이 이중적이었는지 그리고 어 요양병원 비리 관련해서 2015년에 수사했던 사람들 음. 감찰해야 합니다. 네. 그때 무혐의 처리를 했거든요. 네. 이런 것들을 추 장관이 임기 계시는 동안에 음. 깔끔하게 마무리를 해야 합니다. 네. 윤갑근 검사장 음. 그 사람 저기 국민의힘 주석대동위원장인데 주석대는 사과도 안 하잖아요 국민의힘 쪽에서 그렇죠 이것도 계속 말도 안 되는 거죠 만약에 민주당이 그랬으면 조중동이 가만히 있겠어요 그렇죠 황교안이 오르팔 했는데 만약 만약에 그렇게 친다면 음. 뭐 이낙연의 오르팔 막 이런 식인 거잖아요 여, 여권 여권의 황교안의 위치라는 게 그렇죠 예, 예. 당대표 아니었습니까 거기 핵심 오른팔인데 자 그렇기 때문에 에, 이 사안과 관련해서 지금 어, 추미애 장관이 의문을 표시하면서 어, 수사지휘권을 발동했던 그 사안에 대해서 면밀하고 신속하게 이렇게 수사를 해가지고 맞습니다. 결론을 내고 거기에 스피커들이 음. 목소리를 모아야 돼요. 목소리를 이 사안 끝나면 모아야. 다른 걸로 막 가면 안 되고 언론개혁은 그 다음에 얘기고 예, 예, 이거부터 예. 해결하고 알겠습니다. 그, 그, 그걸 저도 명심을 하겠고요. 어, 그래서 그 사안에 대해서 계속해서 집중하도록 하겠습니다. 사실 그러는 이유가 아, 윤석열 씨가 그렇게 해서 아웃되면은 다음은 또 대권 음, 수순으로 가지 않겠습니까? 그 길을 막아야 한다 이런 말씀인 거죠? 아니 저는 뭐 대권으로 가, 가든 안 가든 상관없는데 본인 선택의 문제인데 다만 네. 본인한테 어쨌든 혐의 있는 부분에 대해서는 음. 명쾌하게 그게 정리가 돼야 돼요. 음. 대권 아마 스스로는 음. 대권보다는 음. 일단은 그런 문제에 대해서 본인도 음. 윤석열 총장 본인도 음. 어쨌든 클리어돼야만이 대선을 뛸 수가 있는 거지 예. 이게 언제 튀어나올지 모르는데 음... 불안불안하지 않겠습니까? 맞습니다. 예. 본인을 위해서도 명쾌하게 이거는 수사가 빨리 뭐... 진척이 돼서 결, 음... 결과가 나와야죠. 그것도 역시 윤석열의 대권 플랜이죠. 자기와 관련한 의혹을 떨궈내야 뭐 힘을 받을 거 아니겠어요? 그렇습니다. 아, 알겠습니다. 그런 점을 감안해서 하여간 이 윤석열이 이제 중징계 결정, 즉 해임이나 면직 결정이 내려지면은 민주당은 물론이고 어, 이른바 스피커들이 나서서. 윤석열의 여죄를 규명해내는데 능력을 기울여야 한다. 우리 시민들도 네, 함께 뜻을 모아야 한다. 네. 이런 말씀인 거죠. 알겠습니다. 하나만 좀더 네. 마무리해도 될까요? 그 저기 열린민주당이 지금 음 이번에 그 서울시장, 부산시장 선거에 후보를 낸다는 네, 네. 것 같습니다. 예, 아까 예. 전화 받았습니다. 최영학 대표한테. 아 그래요? 예. 그 어떻게 그건 어떤 걸까요? 진짜 후보를 낸다는 얘기인지 아니면은 일단 뭐 정당이니까 우선은 후보를 내고 단일화 등뭐 여러 가지 그어 다음 수수는 좀 일단 어 배제해 놓고 우선 정당으로서의 활동을 하겠다는 건지 이, 이 말은 또 뭐냐면 나중에 더불어민주당과 열린민주당이 갈등 빚지 말고 함께 그 협력해서 네. 문재인 정부 성공적 마무리에 그 동역해야 된다. 이런 국민적 바람이 있거든요. 네. 네. 열린민주당이 결국은 음. 하나의 정당이기 때문에, 독립된 네. 정당이기 때문에, 열린민주당 내에 음. 의사결정을 거쳐서 음. 아마 프로세스를 받고 있는 것으로 알고 있고요. 네네. 일단 추천을 사람들을 받는 것 같아요. 음. 일단은. 네. 그 다음에 이제 선거 전략을 어떻게 세울 거냐. 음. 거기에 이제 후보 단일화 문제도 있을 수도 있고요. 음. 어떤 정책으로 어, 과연 서울시민들한테 열린 민주당에 음. 목소리를 낼 거냐, 어떤 정책을 들고, 과거에 이제 민주노동당이나 이런 데는 무상 시리즈를 가지고 네네, 굉장히 파, 파격적인 공약들을 내지 않았습니까? 네네. 
어, 아무래도 군소정당이기 때문에 핵심적인 공약 한세 가지 딱 음. 머리에 들어오는 것이 중요하죠. 네, 그 어떤 네. 인물을 낼 거냐 이게 중요하고 네. 더 나아가서는 지금 앵커께서 말씀하셨듯이 음. 후보 단일화 문제에 네. 대해서 네. 열려 있는 태도를 가질 것 같기는 해요. 네. 이걸 뭐 지금 뭐 그건 없다 이렇게 음. 얘기하지는 않을 것 같고 다만 음. 독자적으로 캠페인을 통해서 음. 열린민주당의 가치나 지향 뭐 이런 것들을 음. 이번 기회에 네. 시민들한테 많이 알리고 싶은 마음은 당연히 공당으로 수 있을 것 같고요. 네, 네. 그다음에 이런 차제에 어차피 네. 지금 민주당도 마찬가지고 선거 전에 바로 못 들어갔어요. 왜냐하면 네. 한 발짝 늦게 가는 게 맞다고 보는 거죠. 음. 왜냐하면 국민의힘 쪽에서 먼저 어, 후보 등록을 하고 지금 그렇게 하고 있거든요. 그렇습니다. 예. 민주당은 좀 국회 일정이 좀 마무리되고, 음. 그다음에 이제 원인 제공자라는 음. 핸디캡이 있기 때문에 한발 늦게 어, 후보 등록하고 선거전에 예. 뛰어드는 게 이상 맞다 시민들에 대한 음. 이렇게 보는 것 같고요. 네. 그렇게 본다면 12월 이제 이번 주에 음. 오늘 이제 법안은 거의 다 끝나지 않습니까? 남북관계 발전법이 끝나면 이제. 중대재해기업처벌법이라든가 공정의 전속고발권 폐지 문제, 네. 뭐 택배법 몇 가지들이 이제 남아 있습니다. 음. 그런 건 논의하겠지만 다음 주부터는 한편으로 또 선거 전에 이제, 이제 기획단이나 이런 데들이 구성이 돼서 이제 본격화될 것 같은데요. 네. 그렇게 하, 하면서 음. 1월 달이나 2월 달 내에 음. 양당의 관계를 어떻게 설정할 거냐, 음. 뭐 예를 들면 연대 통합, 뭐 음. 다양한 이야기들이 나올. 나오지 않겠습니까? 그리고 네. 청원 또 대표가 이번에, 음. 어, 있음으로 해서 안건조정 심의에 여야 간에 음. 그게 또 유리한 측면도 있거든요. 아유, 그러니까 네. 당을 달리했을 때 유리한 면도 있고 음. 또 함께 했을 때 유리한 면도 있거든요. 그런 음. 것들은 이제 면밀히 좀 따져서 음. 1, 2월 달에 관계 설정을 하지 않겠나. 근데 그 전에 어쨌든 열린민주당은 하나의 정당으로서 음. 자기 플랜을 가지고 음. 캠페인을 할 수밖에 없는 상황 아닌가 그렇게 생각이 듭니다. 네, 알겠습니다. 자, 박시영의 초기였습니다. 오늘 박시영 TV 누가 나옵니까? 오늘 1부에서는 신희진 변호사 나오고요. 음. 2부에서는 김한규 음. 대변인이 나옵니다. 네, 알겠습니다. 아, 오늘, 오늘 재밌는 시간 또 기대하겠습니다. 네. 박시영 대표님 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 시사 직박구리. 용인시장 출신 국민의힘 정찬민 의원. 막말을 했는데 국민의힘 정찬민 의원은 무제한 토론이 시작되기 전고 김용균 씨의 어머니 등 중대재해법 촉구 시위를 벌이는 유가족을 비하하는 듯한 발언이 문제가 됐습니다. 누구야? 왜 때밀이들하고 싸워? 누구야? 왜 때밀이들하고 싸워? 무제한 토론이 시작된 국회 본회의장 국민의힘 막말 쇼는 계속되는데 검사 출신 김용 성폭력 범죄라는 건 충동에 의해서 이루어지는 것이고 그 충동이 대부분 스트레스가 많이 쌓여서 그 스트레스가 폭발하는 경우가 많습니다. 불필요한 그런 치매 같은 게 있는 경우에는 오히려 그런 성폭력 전과자들의 재범을 더 높일 수가 있는 거예요. 성범죄를 충동에 의한 것이라고 풀이. 스트레스나 그런 불필요한 그런 치매 같은 게 있는 경우에는 재범을 더 높일 수가 있는 거예요. 굶주린 맹수를 계속 옆에서 이렇게 콕콕 찌르는 거나 똑같습니다. 굶주린 맹수를 계속 옆에서 이렇게 콕콕 찌르는 거나 똑같습니다. 연병하는 소리는 김웅으로 끝나지 않았는데 이번엔 같은 당 이철규 여성들이 왜 문재인 대통령을 지지하는지 분석했는데 왜 그러시냐고 물어보면은 대통령께서 잘생겼다는 겁니다. 
이걸로 끝내지 않은 이철규. 밤거리를 아녀사가 아녀사가 마음대로 활보할 수 있는 나라가 별로 없습니다. 대한민국은 도시의 구석구석 야간에도 아녀자들이 아녀자들이 밤거리를 걸을 수 있는 판을 버려줬더니 한다는 지시 막말. 나머지 발언들도 야당의 비토권이 말살됐다는 주장의 무한 반복 재생. 더불어민주당 김용민 의원 발언에서 정리하자면 실제로 야당이 추천한 위원 2명이 반대하면 공수처장은 임명할 수가 없습니다. 그러면 이렇게 공수처장이 임명 안된 상태가 1년이 가도 2년이 가도 그리고 10년이 가도 해결되지가 않습니다. 야당은 계속 그렇게 비토를 할 수가 있습니다. 합법적인 방식이라고 우기지만 사실상 위법 상태를 지속적으로 만들고 있는 것이죠. 이는 공수처를 신속하게 출범하라라고 했던 국민들의 민의를 왜곡하는 것입니다. 특히 21대 총선에서 우리 민주당이 압승했던 중요한 이유 중에 하나가 공수처 신속하게 출범시키고 검찰개혁 마무리하라라는 국민들의 명령이었습니다. 그런 민의를 왜곡하는 방식의 방해 행위를 그대로 두는 것은 오히려 그게 불합리하다. 중요했던 게 공수처장 후보자 추천 의결 정족수를 그러면 낮추는 게 정당했느냐라는 논란, 논의들이 있습니다. 법이 개정되자마자 상당수의 언론들은 야당의 비토권을 뺏었다 이렇게 얘기하고 있습니다. 사실이 아닙니다. 여전히 야당은 비토권을 가지고 있습니다. 공수처장 후보 추천위원은 7명으로 구성되는데 그 중에 여당 2명 추천, 야당 2명 추천 그리고 나머지 3명은 당연직 위원입니다. 법무부 장관, 법원 행정처장 그리고 대한변호사협회 회장입니다. 이 7명 중에서 5명이 찬성을 해야 공수처장이 임명됩니다. 조금 더 양보해서 법무부 장관도 우리 정부 사람이니까 여당 편을 들 것이다 라고까지 양해를 한다고 하더라도 나머지 두명은 우리 정부와 무관하게 표결에 임할 사람들입니다. 그럴 분들입니다. 개인적인 면면도 그렇고 실제 조직 구조상도 그렇게 돌아가도록 되어 있습니다. 자 그러면 야당 입장에서는 한 명만 설득하면 됩니다. 한 명만 설득하면 무조건 부결시킬 수가 있습니다. 여당은 다 설득해야 됩니다. 야당 의원 두 명이 아니라 나머지를 다 설득해야 됩니다. 그래야 통과시킬 수가 있는 것입니다. 여전히 비토권은 야당에게 있는 것입니다. 비토권의 수위가 조금 낮아졌을 뿐이지 여전히 비토권 있고 여전히 공수처장 임명하는 데 있어서 여당이 불리한 지형에 있는 것은 분명합니다. 그런데 비토권을 없앴다라고 하는 주장은 거짓 선동에 불과하다 생각합니다. 필리버스터는 탄탄한 팩트, 날카로운 평론. 세상에 이런 시사 프로그램은 없다. 김영민 브리핑. 잠깐, 저기 손 드신 분, 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 김영민입니다. 네. 자, 아, 오늘도 저희 김용민 브리핑과 함께 해주시는 광고주 분들 소개하겠습니다. 7,000원 운전자 보험입니다. 진단금과 수술비를 보장해주는 건강보험, 얼마에 가입하고 계십니까? 암, 뇌졸중, 
심근경색 진단금과 수술비 상해 보장까지 월 2만 원대입니다. 와, 그렇군요. 보험료가 오르지가 않습니다. 네. 우리 집 화재보험 얼마에 가입하고 계십니까? 화재보장과 화재배상 책임, 가전제품 고장 수리비까지 월 5,800원입니다. 네. 2020년 개정된 운전자 보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 월 7,000원이고요. 영업용 차량은 월 15,440원입니다. 현재 납부하고 계신 보험료가 부담되신다면 상담하시기 바랍니다. 17년차 설계사가 모든 보험을 분석하고 설명해 드릴 것입니다. 자, 비싸면 보험이 아니라는 게 7,000원 운전자 보험의 철학인데요. 016-360-0689, 016-360-0689고요. 유선전화 02849-9730, 02849-9730이 되겠습니다. 다음에서 7,000원 운전자 보험 카페를 검색해 보시기 바랍니다. 자, 그리고 내 PR입니다. 오픈홍보 기념일 단체 선물이 필요하시다면 내 PR을 참고하시기 바랍니다. 불경기일수록 홍보를 위한 판촉물은 정말 중요합니다. 나를 PR하고 싶다면 내 PR을 만나라는 의미에서 내 PR입니다. 판촉물의 모든 것이 내 PR에 있습니다. 내 PR에 없으면 다른 어디에도 없습니다. 수건, 물티슈 같은 생필품부터 라이터, 티셔츠, USB까지 검색창에 내 PR로 검색하시거나 전화상담 032-519-9730 아 죄송합니다. 번호를 잘못 읽었습니다. 032-519-4800. 죄송합니다. 032-519-4800. 다시 한 번. 032-519-4800으로 문의해 주시기 바랍니다. 사장님이 정말 친절하시다고 하네요. 자, 김용민 TV 함께하고 계십니다. 김용민 TV가 내일 김용민 브리핑과 정치부심 한대 엮어서 오후 3시부터 7시까지 특집 방송으로 함께합니다. 4시간 연속 윤춘장 고별 방송 짜장은 자택으로 네, 이 라이브로 함께하겠습니다. 자, 여러분 음, 다시 한번 안내해 드립니다. 내일 낮 3시부터 저녁 7시까지 김용민 브리핑은 정치부심과 함께 4시간 연속 윤춘장 고별 방송 짜장은 자택으로 생방송으로 함께합니다. 자, 그래서 어, 윤춘장이 7시 안에 그 징계 결과를 받아보게 될지 그건 미지수입니다만은 하여간 3시부터 7시까지 국민 여러분의 여망을 함께 담아서 어, 검찰 바로 세우기의 최정점에 놓여 있는 윤석열 검찰총장 징계위원회 결과 그 결과를 여러분들과 함께 공유하도록 하겠습니다. 내일 오후 3시부터 7시까지 함께해 주실 거죠? 여러분의 많은 성원 바랍니다. 자 어, 김용민 TV 김용민 브리핑 어, 아직 보수의 길을 묻다를 보내드리지 않았는데요. 잠시 후에 박지훈 변호사와 함께하는 시간 갖도록 하겠습니다. 검찰 개혁의 최정점에 선 것으로 윤석열 검찰총장의 징계위원회 바로 내일 또 속개가 되는데 내일 결과를 전망해 보고요. 오늘 이런저런 수구 언론들 또 이런저런 스피커들 입에서 여러 가지 억측들이 나왔습니다. 그 억측들 팩트 체크해 보는 시간도 갖도록 하겠습니다. 운전자를 위한 꿀팁 7,000원 운전자 보험 카페. 교통사고 형사 합의, 벌금, 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7,000원 운전자 보험 카페. 
버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 화장실에서 고통받는 분들 원기소 장건강 365 기억하세요. 하루 2회 한 포씩이면 매일 아침 대변의 쾌락을 경험하실 수 있습니다. 주 원료인 차전자피의 불용성 식이섬유가 대변 활동에 도움을 주며 콜레스테롤 개선에도 도움을 줍니다. 중요한 건 가격. 인터넷 최저가 36,000원이지만 김용민닷컴은 만 원이 저렴한 26,000원. 화장실 끝판왕 원기소 장건강 365를 김용민닷컴에서 압도적 최저가에 만나보세요. 건강하고 맛있는 음식을 가장 저렴하게 구매하는 방법 바로 김용민닷컴이죠. 저 김용민의 몸매 유지 비결입니다. 맛있으면 용 칼로리 김용민닷컴. 검증된 상품을 압도적인 최저가로 구매하는 방법 바로 김용민닷컴입니다. 히터 가습기의 온수매트까지 최저가 검색해보았자 어차피 결론은 김용민닷컴입니다. 겨울철 생활가전도 역시 김용민닷컴 역시 김용민닷컴 초점을 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 윤석열 검찰총장에 대한 검사 징계위원회가 내일 2차 심의를 앞두고 있습니다. 내일 아마 결론이 나올 것 같습니다. 아, 자, 그러나 언론들은, 음, 지금 이런저런 억측들을 내놓고 있네요. 자, 팩트 체크를 해주실 분 만나보겠습니다. 박지훈 변호사님. 네, 안녕하세요. 박지훈입니다. 네. 자, 아, 결론부터 말해서 내일 결론이 네. 납니까? 아, 일단은 지금 분위기상으로는 사실은 결론이 나는 게 맞는데요. 네네네. 근데 문제는 이제 음. 윤석열 총장 측에서 음. 계속적으로 좀 문제 제기를 하면서 뭐 기피 신청이라든지 아니면 증인신문 과정에서 상당히 시간을 끌면 물리적으로 종결을 못 시키고 3회, 3회 기회를 잡을 가능성도 있지 않을까. 생각이 드는데 지금 상황상으로는 위원회에서는 음. 종결한다는 입장입니다. 네. 그런데 지금 계속 윤석열은 어떻게든 시간을 벌어보기 위해서 이런 트집 저런 음, 참견을 하고 있다 이런 얘기죠. 계속적인 네. 얘기를 하기 때문에 위원회에서 고민을 할 겁니다. 음. 물리적인 부분에 대해서요. 근데 사실은 징계위원회 그 관련한 규정은 명확하지 않나요? 굳이 이런 거 저런 거뭐다 고려해주고 또 이렇게 저쪽에서 시비 걷는 대로 다 경청해주고 그럴 필요가 있는지 모르겠습니다. 
사실은 일반적인 뭐 공무원에 대한 징계라면요. 이런 음. 경우가 생길 수가 없습니다. 그렇죠. 형사 절차를 뭐 준용할 수는 있지만 음. 그걸 따르지 않고요. 음. 징계위원회가 직권으로 많이 진행을 합니다. 정의신문도 할 수는 있지만 음. 막 필요 최소한 정도로 하는 경우가 많고요. 네네네. 안 하는 경우가 대부분이죠. 그렇습니다. 그래서 지금 사실은 절차적 정당성 같은 것들 때문에 음. 상당한 어떤 보장을 해주는 차원에서 이렇게 하는 게 아닌가 이렇게 보입니다. 네. 징계위원회가 그 윤석열 검찰 총장 측에 증인 신문권을 주지 않겠다고 애초에 밝혔죠. 네. 그 증인 신문권이라고 하는 것은 말하자면은 이게 그어 형사 재판에서처럼 검사도 네. 묻고 변호사도 묻고 이런 형식의 그 신문권 아닙니까? 그렇죠. 음. 문답을 하는 것을 신문이라 그럽니다. 신문이 네. 아니고 예. 미음서는 신문은 문답을 하는 경우인데 네. 변호인도 할수 있고 예컨대 여기 여기라면 음. 이제 징계위원회에서도 할 수가 있고요. 네네. 처음에는 사실은 징계위원회에서는 이거 줘도 그만이고 안 줘도 그만이니까 음. 시간을 끌 거를 예상해가지고 네. 신문권을 주지 않겠다고 하다가 네네. 필요하다면 이제 일정 부분 특별 변호인한테 신문권을 주는 걸로 약간 방침을 바꾼 걸로 보입니다. 다른 징계위원회에서도 다른 검사 징계위원회에서도 이랬나 모르겠어요. 검사 징계위원회 제가 뭐 참석하거나 해보질 않아서 정확히 알수 없지만 네. 일반적인 공무원 징계를 저도 뭐 많이 해봤는데 음. 이런 경우 없습니다. 이런 경우 없어요. 아주 특혜 증인 특혜를... 부르지도 않고요. 음. 증인이 온다 하더라도 음. 아주 중요한 질문만 할수 있고 음. 징계위원회가 그런 결정을 합니다. 음. 징계위원회가 필요하다면 질문하는 거지. 음. 이게 변호인이나 뭐 이렇게 이런 쪽에서 신문을 하는 거를 의미를 크게 두지 않습니다. 네, 알겠습니다. 중징계 가능성은 너무나 어, 당연한 추론이고 짐작인데, 아 근데 해임만이 답이 아닐까? 뭐 정치적으로나 네. 혹은 뭐 검사 사회에 대한 어이 안정을 위해서라도 해임만이 답이 아닐까 하는 게제 생각인데 지금. 조선일보가 정직설을 흘리고 있어요. 윤석열 총장 해임은 좀 부담스러우니 정직하지 않겠는가 네. 이렇게 그 설을 흘리고 있는데 6개월 정직 아마 그렇게 되지 않을까 싶은데 그 해임 해임이나 그 면직. 면직 이외에 다른 결론이 날 가능성은 얼마나 있다고 보세요? 이게 바람입니다. 바람이고 이게 음. 사실은 무슨 양정 기준 정해진 게 아니고 네. 이런 사실 관계가 인정이 된다고 할때 예를 들어서 사찰 부분하고 네, 네. 나머지 징계 혐의 중에 특히 사주 만난 부분 등등 음. 대다수가 인정이 될 가능성이 높다면 음. 이거는 정직에서 해결될 부분이 아닌 것 아, 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 이 사안이 워낙에 위중해요. 위중하니까 해임이나 면직인 상황인데 음. 아마 조선일보에서 자꾸 이렇게 보도하는 거는 바람을 좀 보도하는 게 아닌가. 이렇게 해서 여론몰이를 해가지고 그렇죠. 어, 이 여론에게 결국 굴복하는 방향으로 분위기를 그렇죠. 만들고 싶다. 이런 아주 의도. 쉽게 말하면 지금 징계위원이 뭐 다섯이 될 수가 있지만 지금 봤을 때네 명이거든요 징계위원이 네명 중에 3인의 결정대로 됩니다 순차적으로 봤을 때세 번째 그 높은 순서대로 음. 했던 사람이 결정이 되고 예컨대 해임 두 명에 면직 하나에 정직 하나 이렇게 나오면 네. 면직이 되는 거고요 예예예 예, 예. 해임 둘에 뭐 했던데 정직 하나 정직 하나 이러면 정직이 되는 겁니다. 어 그렇군요. 그래서 사실은 우리가 알 수가 없죠. 징계위원회 마음을 우리가 지금 알 수가 없기 때문에 조선일보에서는 보도한다는 게큰 의미는 없는데 징계위원을 자극하는 어떤 그런 상황으로 어떻게 보도가 되는 게 아닌가 저는 음. 조심스럽게 그렇게 추측이 됩니다. 어떻습니까? 본인도 징계를 많이 해보셨다고 하는데 징계위원들이 이렇게 조선일보에 이딴 식의 그 언론 플레이에 휘둘립니까? 
근데 지금 이제 뭐, 뭐, 호남 출신이 몇 명이고, 뭐, 보도가 됐지 않습니까? 일단 개소리를 했어요. 네, 네 조선일보가. 진짜 해서는 안될 보도인데, 네. 지금 지역 얘기를 하는 건 말이 안 되는데, 음. 어쨌든 간에 뭐, 위원들이 흔들릴 것 같지는 않은데, 네네네. 그래도 영향은 조금씩은 미칠 겁니다. 음. 계속적으로 보도가 되면, 네. 조금 심리적으로 불안감이 음. 생길 수밖에 없거든요. 사람이니까 그런 것들을 좀 노리는 게 아닌가 생각됩니다. 뭐 그런 의미에서 또 보면은 2차로 끝내 2차가 아닌 3차까지 가는 일은 좀 없어야 되겠다. 아 3차까지 가면 이 징계위원들이 견딜 수 있겠어요? 지금 7 동안 이렇게 어 아니 징계위원이란 이유만으로 이렇게 비난을 받고 어 사생활이 털리고 말이죠. 이게 뭐 징계하는 거는 부담이 있는 게 아니고. 음. 모든 언론에 본인의 얘기가 지금 안 좋게 지금 나오는 거거든요. 글쎄 말이에요. 그게 사실 부담되고 그게 어쩌면 징계위원회 명단을 공개하지 않는 음. 우리 뭐 공무원 징계령 등등의 그것 때문에 그렇게 한 건데 결국은 지금 공개가 돼버렸기 때문에 그렇죠. 아참 부분이 좀 안타깝습니다. 누가 사실은. 그 공개했겠어요? 그럼 뭐 당연히 윤석열 쪽에서 공개하지 그렇죠? 않았겠나 하는 게 합리적인 추론인데. 이거는 뭐 이거는. 그 징계위원회 측에서 아니 법무부에서 공개할 이유는 없죠. 공개 안 하려고 그랬으니까. 이것과 관련해서 좀그 수사를 할 필요는 없을까요? 누가 이그 검사 징계와 관련한 법규를 유한해 가면서 징계위원을 언론에 흘렸는지. 약간 그게 이제 공무원 징계령 같은 경우 보면 음. 비밀누설 금지 의무를 부과하고 있어요. 네네네. 근데 이제 사실 변호인이라면 그게 좀. 음. 덜좀 책임이실 것 같아서 아마도 윤석열 측 변호인이 했다고 하지 않을까 생각이 들고 처벌할 수 있는 사안은 아니다. 아 그래요? 알겠습니다. 그래서 좀 문제인 것 같습니다. 다음엔 처벌 규정도 좀 만들었으면 좋겠네요. 네네. 정직으로 만약에 갈 경우 윤석열 네. 정직으로 갈 경우 어 그가 검찰총장 직함을 유지하는 것이기 때문에 그 영향력을 계속 행사하지 않을까. 그래서 뭐 6개월 정직이면은 뭐 이제 퇴임이 7월이니까, 그, 네. 뭐, 뭐, 사실상, 어, 이제, 그 윤석열은 종이 호랑이가 된다. 그 종이 대호가 된다. 이런 얘기도 있습니다만은, 제가 봤을 때는 검찰총장 직함을 갖고 있는 게 상당히 좀 위협적입니다. 어떻게 보세요? 가장 안 좋은 게, 만약에 이제 해임이나 면직이 되면, 네. 그 소송을 뭐, 본안 행정소송 하겠죠. 네, 네, 하는 네. 걸 떠나서, 네. 새롭게 검찰총장이 음. 뭐 임명이 될 가능성이 높아요. 그렇지. 그런데 정직이 되면 임명하기 어렵습니다. 임명 못하지. 아직은 직을 갖고 있으니까. 그리고 이제 그럼 대검 차장이 이제 지금 조남관 차장이 직무대행하는 형식으로 할 건데 네. 사실은 뭐 지금 우리 언론 보도라든지 하는 걸 봤을 때는 비슷비슷합니다. 음. 실질적으로 드러내놓고 이렇게 지휘하진 않지만 네. 뒤에서는 어느 정도 지휘하는 모양새거든요. 네. 그래서 직함을 갖고 있기 때문에 영향력은 행사할 가능성이 높지 않을까. 그렇죠. 그렇게 보입니다. 제가 봤을 때는 그, 저기, 그, 지금 대검차장, 조남관하고, 조남관이 이제 대응을 하겠지만은 윤석열이 뭐 이런저런 또 연락, 네트워크를 통해서 이렇게 하라, 저렇게 하라. 그러지 않겠어요? 그럴 가능성이 높기 때문에 정직 뭐 나왔을 때는 아마 뭐 월성 1억의 수사라든지 이런 게 계속 진행될 가능성이 음. 아주 타이트하게 네. 윤석열 총장이 좀그뭐 뭐 앞에 전면적으로 드러내서 하지는 못하겠지만 그렇지. 뒤에서 가려진 상태에서 좀 하지 않을까 네. 생각이 듭니다. 수렴 청정을 할 가능성이 높다는 네네. 거죠. 예. 네. 자, 그 내일 징계위원회 에, 그 징계위원회 구성이 위법하다는 취지의 의견서를 윤석열 쪽이 냈고요. 네. 또 어, 이용구 법무부 차관이라든지 정한중 징계위원장 직무대리 이두 사람은 어, 
징계위원이 될수 없다라면서 재차 기피 신청을 할 모양입니다. 윤석열 네. 총장 쪽에서. 무슨 논리를 갖고 이런 얘기를 하는지 좀 분석해 주시겠어요? 우리가 이제 검사징계법상에 깊이 피할 수 있는 그런 사정이 친족이나 친족이었거나 음. 아니면 불공정한 어떤 징계를 할 우려가 있을 때입니다. 친족은 아니니까요. 이영구 차관이나 정한중 직무대리는 결국은 불공정한 심의 결정을 할 우려가 있다. 이 부분인데 음. 똑같은 논리 같아요. 이영구 차관도 예전에 했던 사건이라든지 또 정한중 징계위원장 직무대리 같은 경우는 네, 민변 출신에다가 그 발언들 뭐 그런 것들이 지금 공정한 어떤 의결하기는 쉽지 않다라고 하는데 음. 이거는 받아들일 가능성이 없습니다. 왜냐하면 <웃음> 이미 결정을 했어요. 네. 그리고 징계위원을 본인이 지금 고르는 결과가 되는 거예요. 이렇게 기피를 계속하면 그렇지. 이 사람 싫어서 안 하고 저 사람 싫어서 안 하면 자기 좋아하는 사람까지 나올 때까지 계속 할 거니까 음. 그래서 우리 대법원 판례에 따르면 음. 이런 식으로 하는 거를 기피권 남용이라고 그럽니다. 기피권 남용. 음. 예, 기피권 남용의 판결이 있기 때문에 이미 이, 어, 징계위원회 저 지난번에 할때 기피권 남용이기 때문에 음. 몽땅 이렇게 하는 거는 받아줄 수 없다라고 했고 이번에 하는 거는 더 이상 판단하지 않을 걸로 보입니다. 사실 징계 사유에 대한 반박이나 반론이 없어요. 이거 보면은 아이 사람이 네. 지금 어, 징계 사유와 관련해서. 해명할 게 없는 모양이구나. 이게 다 사실이라고 봐야 되겠구나. 이런 생각이 드는데 어떻습니까? 그렇죠. 우리가 만약 제가 변호 활동을 한다면 뭐 절차 부분도 하긴 해야 되겠죠. 네네. 그렇지만 중요한 쟁점은 내용이거든요. 내용이죠. 사찰. 그렇죠. 본안이라고 하죠. 예. 네. 본안에서 내가 사찰을 한게 아니다. 내가 지시한 바가 없다. 난 모른다. 음. 아니면 사주 만난 적이 없다. 아니면 사주를 만난다 하더라도 보고가 됐다. 문물 총장한테. 뭐 그런 얘기를 주로 해야 되는데 음. 그런 얘기는 언론 보도된 거에 따르면 아주 단순하고 음. 그 내용 자체가 지금 없는 것 같습니다. 네, 그래서 그 부분은 좀 자신이 없는 게 아닌가. 자신이 없는 거야. 네, 절차적 부분만 이렇게 얘기하는 걸로 보입니다. 네. 알겠습니다. 이문정 대검 감찰정책연구관. 네. 이분이 그 예비징계위원 명단에 이름을 올렸다고 하는데. 그렇죠. 이 보도는 어떻게 나왔을까? 이게 보도되면 안 되는 거거든요, 사실. 그럼요. 이게 어떻게 이런 보도가 나왔을까? 이게, 이것도 하나 좀 제가 말씀을 드려야 될것 같은데, 음. 검사 두 명이 법무부 장관이 지명하는 검사가 있습니다. 지금 같으면, 신대철 검찰국장이랑, 음. 신성식 반부패 강력 부장 두 사람이 지명이 됐는데, 네네네. 이것도 지금 지명한 게 아니에요. 음. 원래 검찰국장이 징계위원을 했습니다. 음. 또 반부패 부장도 이미 많이 했어요. 왜냐하면, 네. 둘다 검사장급이기도 하고, 음. 예를 들어서 반부부 부장 같은 옛날에 중수부장 같은 위치거든요. 음. 중요한 위치이기 때문에 이미 했던 사람을 썼던 거라고 봐야 되지 신성식이기 때문에 아니 심재철이기 때문에 지명했다고 보는 거는 언론 보도가 잘못됐다고 저는 생각이 들고 음. 이미 그 직책에 있던 사람들이 계속해서 징계위원을 했거든요. 음. 그런데 이제 이문정 같은 경우는 제가 봤을 때는 뭐 대검 감찰정책연구관이 그 위원은 아닌 걸로 제가 알고는 있는데 음. 임의로 예비위원은 넣어놔야 돼요. 왜냐하면 지금처럼 해피가 생각할 수 있고 음. 또 깊이가 받아들여져가지고 결론이 생기면 징계가 못합니다. 징계를. 음. 네. 그래서 예비위원들이 있는데 이거는 그 명단은 아주 비밀리에 갖고 있어야 되는데 음. 이게 공개가 됐다는 거는 예. 아마 이게 못 보게 한다는 효과죠. 
예를 들어서 음. 이 문정은 절대 안 된다. 예.라고 미리 얘기해서 음. 미리 못 들어게 하는 아, 우물에 독약을 치는 오류라고 하는 이런 걸 상관없어요. 그 우물에 이제 독약 치는 결과. 예. 예. 처음부터 아예 그냥 얘기 거론함으로써 음. 이 문정은 절대 안 된다라는 음. 얘기를 하려고 음. 이렇게 보도되는데 이것도 똑같습니다. 검사 징계령, 아, 검사 징계법이나 음. 공무원 징계령에 음. 비밀 준수 의무가 있는데 누가 이런 거를 했는지 언론 어떻게 보도가 됐는지 음. 이 부분도 저는 나중에 따져봐야 될것 같아요. 알겠습니다. 따져야 될것 같습니다. 기자들이 뭐 요즘 단체로 벌거벗고 윤석열 편에 서고 있습니다. 아니 이들은 왜 그럴까? 윤석열 총장 해임이 두려운 것일까? 말하자면 어, 윤석열과 그동안 유착되었던 여러 증거들 정황들이 드러나면은 뭐. 바로 검은 유착의 한 당사자가 되는 거 아니에요? 그래서인지 아니면 어 양심에 비추어 윤 총장 해임이 정의에 반해서일지 어떻게 보세요? 글쎄요 이거는 뭐그 기자들 마음 속에 들어가 보지 않아서 모르겠지만 일단은 확정 편향도 있는 것 같아요. 확정 편향. 윤석열 총장이나 검찰 쪽에 많이 편을 들었거든요. 음. 뭐 제가 봤을 때는 이건 아니라고 음. 얘기할 수 있겠습니다. 음. 특히 조국 전 장관 뭐 재판이라든지 수사 때부 재판까지 음. 변경이 됨에도 불구하고 음. 수사 때 논조를 변경하지 않고 계속 재판 때 바꾼 부분을 기사화 시키지 않아요. 네, 그렇죠. 그런 거랑 네. 같은 것 같아요. 윤석열 네. 총장의 그래서 편들었던 부분 때문에 음. 지금 변경하지 않는 것 같고 네. 또 한편으로는 지금 진행자가 지적하는 것처럼 음. 뭔가 채널A처럼 채널A 그 사건처럼 유착 부분이 혹시나 있으면 음. 더 두려운 거죠. 음. 그게 드러난다면 언론도 문제가 되고 또 법적 기자단 지금 해체 얘기까지 나오고 있으니까 그렇습니다. 더 똘똘 뭉치는 것 같아요. 음. 윤석열 총장 여기서 무너지면 우리의 존재도 많이 무너진다. 음. 그런 것 때문에 더 비호를 하고 더 그쪽 편을 드는 것이 아니냐 생각이 음. 듭니다. 아니 저기 일단 그 검은 유착도 있을 거예요. 뭐 이동재만 했겠어요? 전 그렇게 보지 않습니다. 합리적인 의심이죠. 예. 네, 한번 좀 지켜보도록 하겠습니다. 네. 자, 박지훈 변호사님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 네, 그래요. 어, 박지훈 변호사와 함께 에, 내일 징계위원회 2차 회의 이 과정과 결과를 전망해 봤습니다. 중징계, 면직 또는, 음, 해임으로 결론이 날것 같다는, 아, 생각, 뭐, 우리가 모두 하고 있는데, 정말 이거 뭐, 반의 하나의 경우를, 에, 염두에 두지 않을 수가 없어요. 어, 그렇지 않습니까? 뭐, 검찰 권력이라든지, 언론, 자본, 그리고 야당, 어느 것 하나, 아, 지금, 음, 추미애 장관에게 우호적이지가 않습니다. 법무부에 우호적이지가 않아요. 그래서, 아, 여론에 또, 어, 그, 지지도 있긴 합니다만은, 아, 이런 현실 권력, 눈앞에 보이는 현실 권력 앞에서, 어, 흔들리는 것은 아닐지, 참으로 염려가 되고, 어, 참, 어, 조마조마합니다. 여러분도 다 그러시죠? 예. 자, 아, 오늘 그 최강욱 열린민주당 대표가 라임 사태, 에, 검찰 수사 비리, 공수처, 로는 어렵다면은 음, 특검을 통해서 어, 규명해야 된다라고 얘기를 했는데 네, 역시 그 윤석열 징계가 끝난다면은 그 파면이나 혹은 이렇게 면직으로서 끝난다면은 어, 서둘러 어, 이 문제와 관련한 후속 조치가 필요할 것 같네요. 네, 보수 얘기를 묻다로 갑니다. 
정치의 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 나오신 분들 소개하겠습니다. 안녕하세요. 아, 뭐 사람이 먼저다? 백신이 먼저라고 봐요. 백신 하나 구하지도 못하면서 무슨 K-방역을 우느네? 어? 1일 확진자 1,000명 초과에 분노하는 김종학이라고 봐요. 사회자 순서 좀 바꾸라고. 내가 지금 그 말을 하려고 했는데 김종학 영감님이 가로채셨잖아. 내가 똑같은 말을 하면 따라쟁이가 되는 건데. 방역도 경제도 폭망 직전입니다. 이럴 때 우리 사회에 구원자가 필요합니다. 지금 이름이 난 정치인 중에 구원자가 누굽니까? 아, 그 김근식이. 뭐라고요? 국민의당에서 내 밑에 있었던 김근식이가 서울시장감이라고요? 거태수야, 어? 네가 나가서 또 3등하면은 어쩌니? 어? 야, 내 목표는 1등이라고 봐요. 그렇다면 필승 카드. 근식이 밖에 없지. 안 그래? 영감님, 지금 말다 하셨습니까? 그러면 제가 또 3등 한다는 말입니까? 야, 그 열린민주당도, 정의당도 후보 낼 텐데, 어? 네가 3등 온다는 보장도 없지, 어? 딜수야, 어? 너는 그냥 이 판에서 쉬어라. 이, 이번에 쉬면, 다음, 즉, 대선에는 기회를 주시겠습니까? 아이, 자식이 말이야. 야! 대선 때는 내가 나가야지. 어? 네가 왜 나가? 너한테 기회가 어딨어? 그러면은 저는 뭐 합니까? 뭐 그냥 내 후년에 있을 지방선거에서 서울 시내 뭐 어디 변두리 구청장 하나 도전하든지. 또또또 또, 또 저를 무시하시는 겁니까? 영감님, 영감님은 왜 이렇게 싸가지가 없으십니까? 하이, 뭐? 싸가지? 이 녀석이. 야, 네가 태어나서 유치원 들어갈 때 가슴 팍에 달아놓은 손수건 빨래할 때쓸 하이타이가 아직 남아있는데 뭐? 어른 앞에서 싸가지? 아니 그러면은 나이값을 하시든가 아! 뭐? 나이값? 야, 나 나이 먹는데 뭐 보태준 거 있어? 어? 그 사물에는 각기 특징이 있다 즉 나이 많은 사람의 그 소중함을 알아야 한다 이런 뜻의 사자성어 몰라? 노마 자지라고. 저 잠깐 죄송한데 그 뜻이라면 노마 자지가 아니라 노마 지진데. 아! 야! 내가 너한테 물어봤어? 그러면은 제가 말씀드리지요. 노마 자지가 아니라 노마 지지입니다. 아! 아니 저는 왜 때리십니까? 어디 어른 앞에서 말대답이야? 어, 섭외자. 여기 저세 사람이 마이크 전세 냈습니까? 아니지요. 전학연 대표님 어서 오십시오. 어, 코로나19가 전 세계적으로 폭발적인 확산세를 보이고 있습니다. 정부는 K-방역에 걸맞게 다시 허리띠를 바짝 조이고 반드시 이 바이러스를 진압해 나가겠습니다. 우선 신속진단 키트를 통한 전국민 자가진단을 추진해 보겠습니다. 나균이 그런다고 해결돼? 사태 수습에는 순서가 있다고. 우선 국정운영 경험자로서 먼저 나한테 조언을 구하고 그 다음에 해법을 찾는 게 순서 아닐까? 어 육박근혜 전 대통령님께 제가 그렇게 해야 합니까? 그럼 
당연하지. 아 그렇게 했어야 했군요. 어, 메르스 사태 때, 즉 중동 호흡기 증후군 사태 때, 박근혜 대통령께서 낙타고기 먹지 말라 이렇게 말씀하셨는데 어떻게 그 말을 들려주시려고요? 아니지. 이거는 중동이 아니라 중국, 우한 폐렴 아니야. 그러니까 짜장면을 먹지 마. 오, 짜장면은 우리 음식 아닙니까? 중국 음식으로 알려져 있지만 실상은 한국의 음식입니다. 나 참. 지난 목요일 윤석열이 옷 벗기는 날이라면서 이 대깨문들이 너도 나도 짜장면을 시켜 먹었대. 응? 인간들 정신 차려. 아니, 무슨 말씀을 하시는 거예요. 짜장면하고 코로나19하고 무슨 상관이 있습니까. 어머머 이 뚱돼지. 야 네가 뭘 알고 떠들어. 그리고 나연이 응? 방역당국이 바이러스를 차단할 자세가 필요하지. 응? 그러니까 전국 병원마다 살려야 한다. 이거 궁서체로 살려야 한다. 이거 붙이라고. 이게 부적과도 같은 효과가 있다? 아 그렇게 해서 메르스가 진압됐습니까? 지금 육박근혜님 방에 이런 글귀가 붙었다고 하더군요. 나가야 한다. 나가야 한다. 아 빨리 나오시기를 기원합니다. 뭐야? 어 저도 방에 글귀를 하나 붙였어요. 어 서야만 한다. 서야만 한다. 사실 코코메디 쓰면서 그 글귀를 보다 보면은 마인드 컨트롤이 됩니다. 아, 서야만 한다. 네. 오늘도 퀴즈 두 문제 드리도록 하겠습니다. 퀴즈 정답 아시는 청취자분들 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 정답 올려주시면 되겠습니다. 비타샵 그린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365입니다. 자 퀴즈 문제 드리겠습니다. 스파이 소설의 거장인 이 영국 작가가 89살의 일기로 세상을 떠났습니다. 고인은 논쟁의 여지가 없는 영국 문학의 거인으로 평가받는데요. 뉴욕타임스는 그를 20세기를 대표하는 발군의 스파이 소설가라고 평가한 바 있습니다. 자, 이 사람은 누구일까요? 정답! 네, 안뛸수 대표님. 제일 먼저 손 드셨습니다. 아시는 모양이죠? 당연하지. 내가 문학소년 아니야. 맞아. 그 우리 뛸수가 문학소년. 소년이다 보니까. 나이 60 처먹을 때까지 아직도 대가리가 고삐리 수준이라고. 어? 야, 대수야. 너 수염 났냐? 영감님! 왜 이렇게 버릇 없으십니까? 이 새끼가 매를 벌어요, 매를. 좋습니다. 정답은요? 정답. 소설가 중에 소설가 김훈. 아니, 왜 땡이야? 김훈이 얼마나 훌륭한 소설가인데. 네, 그렇긴 하지요. 김훈 소설가. 김훈 소설가 작품 중에 생각나는 거 있으세요? 그 나이프의 노래, 저 칼의 노래 아닙니까? <웃음> 아 그런가? 그러면은 종북 논란이 있었던 북한 산성, 남한 산성이겠지요? 십대기야! 이 새끼는 그냥 넘어가는 법이 없어. 어떤 뭐야? 정답 가자. 네, 김종할 대표님, 정답 아십니까? 야, 그거 내가 모르는 게 어딨니? 어? 정답. 윤한홍. 뭐야? 왜 땡이야? 아니, 윤한홍이 누굽니까? 아, 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 국민의힘 국회의원 이름이지요? 그 한홍이가 추미애한테 그 
소설 쓰고 있네. 이런 얘기를 들은 친구 아니야. 어? 야, 나는 한홍이가 그렇게, 그렇게 문학적 소질이 있는지 몰랐다. 어, 섭외자 정답. 네, 전학연 대표님. 정답은요? 어, 소설과 현실, 즉, 픽션과 논픽션을 구분할 줄 알아야지요. 어떻게 문학가는 그래야 합니다. 열정뿐 아니라 냉정도 가슴 속에 생동해야 합니다. 네, 전학연 대표님. 누구를 겨냥해서 하신 말씀일까? 자, 정답은요? 어, 소설가 공지영. 아니, 공지영이 거기서 왜 나와? 소설로 여러 사람 상처 입혔지 않습니까? 게다가 사과도 제대로 안 하고. 대표적으로 이재명 지사 그리고 이른바 봉침 목사라고 낙인 박혔다가 고통당한 이민주 목사. 어, 그리고 사회자 당신도 그 공지영 씨한테 돼지 취급받았잖아. 아니 뭐전 괜찮습니다. 그러나 이민주 목사께는 머리 숙여 사과드립니다. 공지영 씨 말에 제가 맥없이 호응했었어요. 야 그럼 나한테도 사과해야지. 뭘로 사과할까요? 음모로 가득했던 나에 대한 탄핵. 음모요? 음모? 털? 아! 정답 가자. 이 사람 영국 사람이잖아. 그렇습니다. 존으로 시작하고. 아, 정확하십니다. 독특해. 이름에 음식 이름이 들어가 있어. 맞습니다. 정답은? 존르 짜장. 존르 짜장이요? 그게 뭡니까? 사실 정답은 오뚜기 3분 요리를 연상하시면 되겠습니다. 3분 짜장 말고 이게 또 있었죠? 그러면은 오뚜기 3분 미트볼? 오뚜기 3분 햄버그? 오뚜기 3분 탕수환자? 아닙니다. 어, 인도하면 이 음식이지요. 아, 정말 군침 넘어갑니다. 강황이 많이 들어간. 그래서, 어, 존르 땡땡. 이게 정답입니다. 가육박이! 처먹기나 했지 어? 그 봉다리 포장에 뭐라고 이름이 박혀있는지 전혀 관심도 없었지 뭐야 나를 지금 식충이로 알고 있는 거야 아니지 어? 식충이가 아니라 박상무 아니 나는 밥상무 한 적이 없었는데 어디 직장에서 일한 바가 없어 야 누가 밥 먹는다 할때 밥을 써서 밥상무라고 했니 어? 박시성을 갖고 있다 해서 박상무라고 했지 근데 고물차 혹시 술상무가 있는 거 알아? 뭐? 뭐? 술상무? 아니 술시성을 가진 사람도 있었나? 술상무가 있겠어? 한국벤처캐피탈협회 상무 이름이 김종술이야. 어? 그래서 김종술상무. 김종술상무님. 과음은 안 좋습니다. 적당히 마시세요. <웃음> 나 참. 뭐뭔 소리라는 거야 지금? 야, 아무리 열심히 해도 영원히 부회장, 부총장, 부교수 하는 사람들이 있다? 부시성을 가진 사람들이야. 어? 야, 부만근 제주대 총장. 그분은 총장인데, 총장이 돼도 계속 부총장으로 불려. 율산그룹 부완혁 회장. 어? 이분도 회장인데, 계속 부회장, 부회장으로 불려. 어? 그리고 부경생, 서울대학교 응용생물화학부 교수도 보라고. 어? 정교수로 은퇴했는데도 재직할 때도 부교수 퇴직할 때도 부교수 응? 계속 부교수야 응? 야 교수는 조교수 그다음에 부교수 그다음에 정교수 이렇게 되잖아 그런데 정경심 교수는 교수 임용 되자마자 정교수로 불린 셈이고 조국 교수는 정교수가 돼도 조교수라고 아유 박이 그만하라고 어? 언제적 직함 개그야 고물차 
얼마 전에 CJENM에서 정기 인사가 났어. 어? 상무 이름 중에 이상무 상무라고 있다? <웃음> 그리고 온누리 교회라고 아주 큰 교회인데 거기 장로 이름 중에 이장로 장로가 있어. 육박이! 그만하라고! 어? 그 이름 특이한 사람들을 조롱하는 거야? 뭐야? 이것 봐 영감탱이. 이런 특이한 이름을 듣고 피식 웃었으면 고마워해야지. 듣는 자세가 온통 무성이에서. 어, 안녕하십니까. 무성입니다. 어, 저 무성이를 부르셨습니까? 안 불렀어, 이 새끼야. 어, 하, 코로나가 뭐 3단계로 올라간다고 합니다. 뭐, 그러니까 혹시 저를 부르실 일이 있으면은 그 대면 접촉 말고 뭐 전화로 불러주신다면 뭐 화상통화도 가능하... 아! 너 부를 일 없어! 꺼져! <웃음> 어뭐 저녁에 시간 남았으니까 한번 해보지 노래 연습장에 가겠습니다. 뭐 지금까지 무성이었습니다. 이제 2번 문제 드리겠습니다. 앞서 언급된 조국 전 법무부 장관은 페이스북에 조두순이 만기 출소했다면서 아동을 상대로 한 성범죄를 저질렀음에도 조두순이 12년형밖에 받지 않은 것은 검사의 실수에 있었음을 잊으면 안 된다라고 말했습니다. 실제로 판사가 12년형을 선고한 후 검찰이 항소하지 않아서 형이 확정됐지요. 그리고 12년이 돼서 조두순이 세상에 나왔습니다. 아 이런 일이 재발되면 안 됩니다. 조두순의 천인 공로할 사건. 그렇다면 언제 있었던 일일까요? 정답. 네, 안뛸수 대표님. 퀴즈가 이렇게 쉬워도 되나? 한번 맞히시고 그런 말씀하시죠. 정답. 문재인 정권 때. 아니, 12년형을 살고 나왔다니까요? 근데 문재인 정권이라니요. 문재인 정권은 3년 전에 시작했어요. 거 정답 가자. 네, 김종할 위원장님. 어, 정답. 정답은, 어, 추미애가 민주당 대표일 때. 그 윤석열이를 잡느라고 눈깔이 뒤집혀서 세상에 무슨 일이 벌어졌는지 총잡지도 못하는 추미애. 어? 추미애 때가 아니라고? 12년 전 그때 민주당 대표는 정세균 현 총리였고요. 그때 민주당은 야당이었죠. 거 그랬나? 뭐좀 알고 말씀하십시오. 아! 가이 새끼. 야! 여든을 살았는데 헷갈릴 수도 있지. 네가 80년 된 하드디스크와 메모리의 고충을 알아? 그러기에 빨리빨리 똥차는 지워져야지요. 어디 쓰레기차가 똥차한테 시비야. 섭외자 헛소리 그만 듣고 바로 정답 갑시다. 네 전학연 대표님 아시겠죠? 어 제가 동아일보 도쿄 특파원 출신 아닙니까? 기자 출신의 명석한 팩트체크. 지금부터 봉인이 풀립니다. 네 그렇습니다. 정답 나올 게 기대됩니다. 자 정답은요? 어 정답은 쥐. 어, 쥐는 아닌데. 어, 쥐가 집권한 시기 아닙니까? <웃음> 이거 아니라고 말할 수도 없고. 그쥐 말고 사람 이름으로 해주시면 안 되겠습니까? 어, 그렇다면, 음, 즉기야마 아끼히로. 에이, 이거, 이것들, 응? 정치에 대해서 뭘 아는 게 있어야지. 아, 육박근혜 전 대통령님? 이제 정답 나오는 겁니까? 그래, 정답 가자. 정답은 박정희. 아니 박정희 전 대통령이라고요? 그때 조두순이가 범죄를 저지르고 검찰이 항소 포기를 하는 바람에 12년형이 확정됐다고요? 
아니 박정희 전 대통령이 성폭력범에 대해서 관대하셨다는 겁니까? 뭐 우리 아버지가 성범죄와 관련해서 누구한테 큰 소리 치겠니? 거육박이 아버지 무덤에 짐 뱉는 거야? 우리 아빠 유언이야. 응? 우리 아빠 유언이 그래. 내 무덤에 침을 뱉어라. 뭐? 뭐 그거야 겸양의 표현으로 하셨겠지. 어? 어디 나 죽으면 내 무덤에 침을 뱉어요. 그럼 나 가요. 이랬다는 거야? 뭐? 나가요? 나가요? 어머머 세상에 이런 변태 이 미친 알배 음란 퇴폐업소에 속치긴 나가요 나가요를 언급했어? 어머머 충격이네 충격이야 너, 너 무슨 소리 하는 거야? 내, 내가 말한 건 나가요 아이고 할때 나가요 그건데 어떻게 그 나가요를 말했다고 하는 거야? 그 하여간 이 검사들이 엉망이니까 나라가 이 꼴이 났지 어? 그 검사들이 수사 당하고 또 어? 처벌 당할 걱정이 있다면 어? 이런 일이 벌어지겠어? 보라고 국민 기소율은 40%인데 검사 기소율 얼마인지 알아? 10% 아니야 10% 10% 10%일 것 같지 아니야 어? 10%에 100분의 1, 0.1%라고, 어? 뭐? 10%? 10%? 이게 천이 앞에서 10%라는 말을 스스럼 없이 막 자주 갖다 쓰는 거야? 유흥업소에서 외모가 뛰어난 여 종업원 상위 10%를 말하는 10%. 야! 돌았어! 그 육박이! 10%가 그 10%야! 도대체 무슨 소리를 들은 거야? 안 되겠네. 안 되겠어. 어? 욕박이! 그러지 말고, 그, 네 마음속에 있는 음란의 못을 뽑아내라고. 어? 뺀찌. 그래. 그, 뺀찌로 뽑아내라고. 뭐? 뺀찌? 뺀찌? 이 영감탱이가 노망이 드러나. 뺀찌가 여기서 왜 나와? 여 종업원이 마음에 안들 때 나가라고 하는 거. 그게 뺀찌 아니야? 와, 뺀찌 많이 해본 솜씨인데. 표현이 어색하지 않아? 와! 미치겠네. 이거 봐, 육박이! 그 뺀지가 그 뺀지야? 아, 이거 정말 참. 망사가 다 그렇게 보이고 들리나? 어, 망사가? 뭐? 망사? 망사? 망사가 취향이야? 이게 미쳤나? 돌았나? 죽을래! 이 늑다리 변태! 당신 망사 입고 다니지. 맞지? 영감님 성희롱 좀 그만하십시오. 그리고 육박근의 대통령님 이젠 영감님 말 신경 쓰지 마시고 만화 영화나 보시면서 정서순화하세요. 제가 추천하고 싶은 영화는 톰과 제리. 저 영감님이 톰이면 난 제리. 아! 뭐? 란제리? 란제리? 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다. 1번 정답과 2번 정답을 적어서 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요. 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다. 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요. 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해주세요. 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추야자 시원 메도콜 원투스 치약. 저 시원 메도콜이 아니라 시원 메디컬인데. 아! 순실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야. 비타샵 크린 스무디 플레이버 대추 야자 시원 메디컬 원투스 치약 
서울약품 원기소 장건강 365. 네. 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다. 마칩니다. 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인 DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다 특허청 탈모 검색하면 2000개나 나오지만 DHT 5알파 환원효소 억제 남성 120명 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다 이미 탈모약 쓰는 분 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 충남 금산의 넓은 인삼밭 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열씨 자연은 노력한 만큼 내어준다 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 읽는 아들 이성규씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼. 전화문의는 010-9754-6972 박지희씨, 코업이 또 완판됐네. 와, 정말 대단해. 재구매가 많아서 그런 것 같아요. 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요. 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 아홉 가지 활력 원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아. 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못 살지. 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어. 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확 나. 은선 씨도 그렇죠? 네. 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요. 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일! 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요 김용민입니다 제가 책을 썼습니다 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명. 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다.
지금 다른 방송을 듣고 계십니까? 경로를 재탐색하겠습니다. 목적지 김용민 TV에 도착했습니다. 김용민 브리핑이 연결되었습니다. 방송 청취를 시작합니다. 안내를 종료합니다. 기획재정부의 힘은 막강합니다. 정부 부처와 공공기관의 모든 돈줄을 쥐고 있습니다. 그래서 모피아라고 불립니다. 이들은 재정건정성과 낮은 세율을 신화처럼 떠받들고 있습니다. 그래서 부자 증세도 보편 복지도 모두 반대합니다. 그래서 우리에게 필요하다. 탈모피아. 최백은 건국대학교 경제학과 교수 연결합니다. 교수님. 네, 안녕하세요. 아이고, 또 월요일이 왔습니다. 예. 예. 자, 교수님, 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 아, 오늘 사실 제가 그, 어, 이 부동산 문제를 좀 얘기할까 했는데요. 네네네. 근데 좀그 전에. 네네네. 그 전에 좀, 어, 지금, 어, 경제 상황이요. 예. 너무 지금 안 좋아지고 있습니다. 아, 그래요? 어. 네. 그래서, 그래서 좀이 문제부터 좀 얘기를 해야 되겠는데요. 음, 예. 에, 제가 그, 방금 전에 SNS라도 이제 글을 올리긴 했지만은 지금 우리가, 어, 지금 2차, 그 2분기 때요. 네. 2분기 때 우리가 사실 기적을 만들어낸 거예요. 그렇죠. 그, 저, 1차 네. 재난지원금 전국민 보편지급을 네. 통해서 말이죠. 방역과 경제 이 성공을 거둔 어떻게 보면 유일한 나라였던 거예요. 그렇습니다. 예. 선진국과 중에서요. 네. 근데 이제 2차 때 선별 지원해가지고 3분기 성장률을 다 까, 이 3분기 성장률을 다 까먹었단 말이에요. 네네네. 그때 우리가 OECD에서 꼴찌 했거든요. 네네네. 예? 그 다음에 이제 이번에 3차 이제 또 이제 축소시켰잖아요. 네. 3조 원 정도로요. 예, 또 선별 지원한다면서요. 예. 근데 지금 이제 방역이 이제 이 악화되는 것도 저는 이제 관련되어 있다고 보는 거고요. 어. 저는 이 방역 악화가 인재라고 봅니다. 인재. 인재. 예. 예. 그러니까 이게 스스로 자초한 거라고 보는데, 음. 방역이 악화되고 그러면서 그동안에 우리나라가 해외에서 평가가요. 예. 한국분이 투자할 나라가 없다. 이런 이제 그 평가가 굉장히 그이 국제금융, 이, 이, 이 금융회사들에서 이게 저기 저 지배적인 견해였었어요. 그렇습니다. 예. 그래서 외국인 투자들이 많이 들어왔거든요. 음. 그리고 우리나라 지금, 지금 주가가 3천석까지 이렇게 바라보았던 이유도. 네네. 그심도 있어요. 예, 예, 예. 네? 있는데 지금 외국인 투자자가 지금 한국 주시장을 좀 떠날 지금 이런 모양을 지금 보여주고 있어요. 아, 그렇습니까? 네? 예. 왜 그러냐면 지금 뭐냐면 한국도 방역이 뭐 지금 다른 나라랑 별 차이가 없이 지금 악화되고 앉아있다 보니까. 음. 예? 지금 뭐 3단계로 지금 그 격상한다는 점을 3단계 격상하게 되면요. 예. 이게 지난 2분기 때 유럽이나 미국에서 있었던 그 상황인 거예요. 쉽게 얘기하면요. 오. 그때 유럽의 국가들이 뭐 영국부터 독일 무슨 프랑스 스페인 이런 나라들이 마이너스 20몇 퍼센트 막 떨어질 때요. 그렇습니다. 네, 2분기요. 예. 미국은 33% 이상까지 떨어져가지고 무슨 저런 수치가 나오냐 막 이런 이렇게 막 했었을 때가 바로 음. 2분기 때였었어요. 네네네. 그때 왜 그러냐면 그 당시 이 3단계 조치가 나갔기 때문인 거예요. 그래서 미국 나라에서요. 예? 그런데 지금 우리가 그뭐 직장이 한 5분의 1은 재택금 5분의 1만 남겨놓고 나머지는 다 재택근무해야 하고. 모든 저 집합업소는 다 문을 닫아야 되는 그런 상황이 3단계 상황 아닙니까? 그렇죠. 음. 그러니까 지금 이제 그 상황에서 지금 뭐 외국인도 그러니까 한국도 별수 없네. 네. 이런 식의 이제 돼버리고 있는 거야 지금요. 아, 네? 예, 예. 지금 이제 올 지금 우리가 겨울철 3월달까지 전문가들이 볼 때는 지금 어쨌든 간에 안심을 하기가 힘든 지금 상황이 되고 있잖아 지금요. 그렇습니다. 그렇죠? 예, 예. 
그러면 이 상황이 제가 왜 이걸 인재라고 얘기를 하냐면요. 음. 인재라고 얘기하는 이유가 2분기 때 우리가 네. 경제 이 기적을 만 방역과 경제의 기적을 만든 이유를 우리가 이 복귀를 해보면 돼요. 네, 네, 네. 경제하고 방역은 분리시킬 수가 없는 어, 이 영역입니다. 네. 그러니까 지금까지 그러니까 우리가 올해 말고 그 이전까지는 2019년까지는 경제가 위기 왔을 때 되게 경제적인 요인 가지고 왔는데 금융위기라든가 뭐 이런 거 가지고 왔는데 가계부채가 터져서라든가 음. 이번은 방역 때문에 이게 온, 거라, 온 거란 말이에요. 음. 그렇기 때문에 방역과 경제를 분리해서 사고할 수가 없어요. 네, 네, 네. 그럼 방역을 성공하려면요. 기본적으로 음. 국민들이 그러니까 는 자발적인 참여와 협조가 없이는 이건 불가능합니다. 음. 근데 제가 이제 뭐 많은 분들이 뉴스도 봤을 거예요. 주말에 그러니까는 뭐 스키장에 그러니까 사람들이 넘쳐나는 거. 음. 예? 그렇죠? 제가 저도 이제 어제 그저께 이제 그러니까는 와이프하고 이제 그이 먹을 것들 좀 사러 이렇게 좀 이렇게 근처에 있는 쇼핑몰에다가 이런 데좀 가봤는데요. 네네네. 사람들이 굉장히 이게 이완됐어요. 어, 이완돼 있다. 하하. 예. 그냥 네. 그 마스크만 쓰면 그냥 그러니까 음. 지금 이게 이 상황이 이렇게 악화된 이유가 뭡니까요? 음. 소위 말해서 무증상 감염자들이 지금 가는 거 아닙니까요? 그렇죠. 어디서 어떻게 이게 바이러스가 옮겼는지 알 수가 없는 거예요. 예. 그렇죠. 이런 상황 속에서는 뭐냐면 각 개인들은 음. 다 내가 원인 제공자가 될수 있다는 이러한 경계심이 발동돼야 되는 거예요. 그렇습니다. 예. 그렇지 않으면 이거 진정 못 시킵니다. 음. 그렇죠? 그러면 이 상황 속에서 국민들 협조를 끌어내지 않으면 은 음. 국민들이 그러니까 자발적으로 그러니까 가능한 어쨌든 활동도 억제하고 음. 오늘 그러니까 정은경 저기 청장이 뭐 그런 얘기 했잖아요. 실내에서 무조건 되고 다이간 사람만 모이면 마스크 써라. 음. 가족들 간에도 그러니까 마스크 쓰고 지내라는 얘기 아닙니까? 쉽게 그렇죠. 얘기하면요. 예, 예, 예. 예? 그러니까 그 상황을 간다는 얘기는 그걸 거기에 국민들이 협조를 해야 될게 아닙니까? 그렇습니다. 협조 안 되는데 그게 어떻게 되겠어요? 그러니까요. 그렇죠? 음, 네, 네, 네. 그러면 협조가 되게 하려면 국민들이 지난 1년 동안에 가면서 지금 지쳐있다고요. 맞아요. 어. 네? 지쳐있다 보니까는 지쳐있는데 지금 경제도 지금 굉장히 안 좋고요. 음, 그렇죠? 맞습니다. 예, 예. 그러니까 국민들이 지금 뭐냐면은 이게 지금 각자 도생하는 식으로 지금 가고 있는 거예요. 음. 각자 도생으로요. 네네네. 네? 그러니까 이게 뭐냐면 그 선별지원금으로 국민들은 오히려 분노심만 저기 저기, 저기 초래하고 앉아있고. 예? 예. 오히려 이게 저 격려를 하고 오히려 그 하는 수단이 아니라 오히려 음. 국민들을 오히려 약 올리고 앉아있고 국민들 잠깐 분노하게 만들고 앉아있잖아요. 음, 네. 그러니까 그러면 이게 뭘 의미하느냐. 국민들은 뭐냐면 정부 못 믿겠다. 음. 내살길 내가 찾아야 되겠다. 내가 조금 내가 찾아야 되겠다. 각자. 네. 이런 식으로 지금 대응들을 하고 앉아있는 거라고요. 쉽게 얘기하면요. 음. 예? 때를 같이해서 그래. 대통령 지지율도 지금 빠지고 있는 추이고 그래서 아, 참, 여러 가지로 참 악화되고 있는 상황입니다. 예. 그래서 이게 뭐냐면은, 이, 우리가 정책 실험도 해봤잖아요. 1, 2차에 걸쳐서요. 그렇습니다. 예. 그러면 여기서 1차 때, 우리가 1차 지원 방식을 가지고 경제하고 방역을 둘다 다, 두 마리 속도 다 잡았다는 걸 우리가 경험을 갖고 있으면은. 네네. 그거를, 그거를 방치하고. 음. 자신이 가지고 있는 꼭 종교적인 어떤 신념 같은, 제가 볼 때는 이게. 음, 저기, 네. 저, 이 홍남기 부총리 같은 경우는. 예, 예, 예. 예? 이런 종교적인 과, 정책은 과학적인 신념이 돼야 되는 거지. 그렇죠. 종교적인 신념은 이건 위험한 거잖아, 이건요. 아니, 모든 가능성을 열어놓고 이게 좋다면 이걸 선택해야 되는데, 아, 이 양반은 뭐 1차 때부터 반대했었어요, 무조건. 그러니까요. 어떤 분이주술에 이건 결국 그... 뭐냐면 어떤 이데올로기성 시, 이게 신념인 거예요. 네네네. 자기는 절대 그러니까는 이, 아, 그러니까 이 복지 이런 거 싫어하는 사람도 있어요. 시장주의자들이요. 네네네. 이런 거요. 예. 이런 자기, 자신이 갖고 있는 어떤 이데올로기적인 신념. 음. 이 과학적으로 입증이 안된 거. 신념이요. 이거를 그러니까 실험도구 삼아가지고 나라 경제 지금 나는 말아먹는다고 표현할 수 밖에 없어요. 예. 지금요. 
지금 그러니까 성장률, 성장률 다 이제 지금 저 격차 축소돼버렸죠 네네. 거기다 뭐냐면 외국인 투자자까지 지금 이탈 조짐하게 되면은 주식 투자하시던 분들 또 이제 그러니까는 음. 마냥 지금 부풀어 있는데. 네네. 예? 그분들도 상처 입을 것이고. 예, 예, 예. 그렇죠? 예. 이게, 이게 도대체가 한 나라 경제 정책을 책임지시는 분이 이렇게 무책임할 수가 있어요? 홍남기 부 제가, 예. 제가 방송에서 이, 그, 저 2차 선별정금이 실패했다는 근거를 댔으면은 음. 그거 좀 반박이라도 해주든지 제 반박도 안해 반박도 안해 반박도 안 해요. 예. 그러니까 이런 뭐 이런 사람들이 다 있냐고요, 그러니까요. <웃음> 정말. 예? 그런데 이이 와중에 대개 죽어나는 건 누굽니까요? 서민들이죠. 자영업자들, 임시직, 예. 일용직 일자리 이런 것들이에요. 네네. 가장 힘든 사람들이요. 네. 예? 막말로 말해서 정규직 그러니까는 이 공무원들 이런 사람들은 음. 그냥 쉬어도 그냥 월급 나오잖아요. 그쎄 말이에요. 예? 근데 제일 간 사람들은 그러니까 자영업자들 지금 이제 3단계 가게 되면요. 네. 업종이 그러니까 200만 개 이상이 아니 업종이 아니라 200만 개 이상 업소들이니까 이게 지금 타격을 본다는 거 아닙니까요? 그렇습니다. 한쪽으로까지요. 예. 네. 말이 200만 조지 거기 식구들까지 생각하면요. 음. 네? 주변 간접적으로 영향 미친 사람들까지 생각하면은 음. 이거 어떻게 그러니까 강건도 불경하듯이 하고 앉아 있냐고요. 예? 네? 적어도 그러니까 이게 국목을 먹는 그러니까 공직자가 예. 네? 어떻게 이런 나는 저기 이렇게 이렇게 무대포인지 모르겠어요. 도대체가 이해가 안 가네요. 사람들이, 음. 사람들이 저한테 오히려 뭐냐면, 교수님 왜 저렇게 말을 안 들어요? 이, 이해가 안 간다는 거예요. 사람, 국민들이요. 예? 음. 네? 도대체가, 우리가요, 제가 그래서, 예. 그, 오늘 이제, 그러니까는 보게 되면, 어, 지난 주말이네요. 지난 네. 주말에 국제금융협회라는 데가 있어요. 네네네. 네, 네. 국제금융협회라는 데서 그러니까, 얘가 뭐냐면은, 은행들을 회원사로 가지고 있는, 음. 우리나라 보게 되면 은행협회라는 게 있잖아요. 그렇습니다. 예. 은행사들을 회원사로 가지고 있는 협회잖아요. 음. 근데 국제금융협회는 이제 말 그대로 국제 저건, 이제 이 금융 저건입니다. 협회입니다. 네네네. 여기서 주요 국가들 32개 국가를 추려가지고, 네. 지난해 연말부터, 예. 올해 3분기까지, 음. 아직 국제결제은행에서 발표도 안한 자료인데, 네. 3분기까지 그러니까 채무 증가를 음. 가계 비금융 기업 정부들 쭉 이렇게 해서 발표했어요. 네네. 발표했는데 거기서 보게 되면 이 와중에 코로나 음. 와중에요. 음. 가계 부채가 감소한 나라가 한네 나라 정도가 있어요. 음. 가계 부채가 감소한 나라가요. 가계 GDP, 부채가 GDP 대비 가계 부채가요. 이 어려운 상황에서 어떻게 그 가계 부채가 감소했을까? 야. 그러니까 대표적인 게 이제 호주 같은 나라예요. 어, 호주요. 호주가, 호주가 가장 많이 줄어들었어요. 뭐, 그, 작은 나라도 아니고 아주 큰 나라인데. 그러니까 예. 이게 왜 줄어드는가 봤더니만은, 네. 정부 부채가 대폭 증가했어요. 아, 정부가, 그러니까 돈을 많이 풀었다는 얘기죠? 그렇죠. 음. 예를 들어서, 호주하게 되면 외신을 통해서 아마 일반 국민도 접하신 분들이 있을 거예요. 네네. 올해 상반기에 터졌을 때, 음. 자영업자들한테 그러니까 2천 달러씩 주면서, 네. 하면서 폐업하지 않는 조건으로. 네. 지원을 나갔죠. 음. 그리고 나서 뭐가 나갔냐면은 임대업자들한테니까 그러니까 임대료도 동결. 음. 네? 그다음에 뭐냐면 은행들한테 은행 이자도 그러니까 자발적으로 주던간에 그걸 이제 주던간에 이걸 저기 저 이자를 유예하는 거라도. 음. 네? 그러니까 이런 상황 속에서는요. 지금 뭐냐면 광범위하게 이게 피해를 보는데 네. 우리나라는 지금 자영업자들한테만 이제 영업하지 말라고 하고 앉아 있는 거잖아요. 그렇죠. 예. 네? 예. 아 그거 일종의 그것도 사회재산권 침해 아닙니까요? 그렇죠. 그렇죠. 그것도 근데 그렇게 반발하고 나오면은 어떻게 막을 길이 없어요, 사실은. 이게 근데 준 전시 사태이기 때문에 이것도 할 수가 있는 거잖아요. 그렇죠? 예, 이게 공공의 이익을 위해서. 음. 그럼 공공의 이익이라고 한다면 사회 전체가 고통을 분담을 해야 되는 거죠. 그렇습니다. 예. 고통을 분담을 해야 되고 
그 고통을 분담하는 상황 속에서 임대업자도 해야 되고 은행도 해야 되고 음. 정부도 해야 되고 그런 거잖아요. 정부가 특히 이런 상황에서는 취약층을 돕기 위해서 모든 수단과 방법을 다 동원해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 근데 음. 우리나라가 가계부채가 가계부채가 상위 랭크돼 있단 말이에요. 증가 올해 증가한 저기 저 나라 중에서요. 네네네. 예? 왜 그러냐? 정부부채가 별로 안 증가했으니까요. 맞습니다. 예. 예? 그러면은 음. 가계들을 가계들하고 정부하고 부, 이 빚을 낼때 누가 더 값싼 이자로 빌릴 수 있냐 이거예요. 음. 예? 정부는 1%면 빌릴 수 있는데 네. 가계는 그러니까 1%로 저기 저이 돈을 빌릴 수 있는 누가 있어요? 어, 얼마나 없어요. 돼요? 없어요. 아무도 없어요. 예. 예. 그렇죠. 그러면 이런 상황 속에서 경제 효율성 면에서도 그래서 제가 이그 오늘 제가 그이 다루려고 하는 주제 중에 하나가 음. 기재부가 매월 재정 동향이라는 걸 발표합니다. 음. 재정 동향이요. 네. 그걸 발표하게 돼 있어요. 음. IMF에서 그걸 공고로 해놓은, 해놓은 거기 때문에요. 네네. 그럼 거기에 보게 되면은 10월 말 10월 달께 발표가 됐는데 네네. 10월 말 국가 채무가 이제 813조 정도 된다고 해가지고 네. 연관 전망치에 그러니까 한 99% 도달했다고 조선일보나 이런 데서 그냥 마구 까된 거예요. 그러니까 국가 채무 <웃음> 걱정된다고요. 예? 그런데 그런데 에, 기재부가 지난번 4차 추경하면서요. 음. 이 정부 채무를 그 수준을 발표한 게 43.9%였었어요. 네네네. 예? 그게 이제 그러니까 연말까지 가게 되면 44%가 넘어선다는 뭐 이런 이제 지금 이제 그 저기 저 추가 국채 발행하면 이런 얘기도 하고 나고 그러는데었단 말이에요. 음. 그런데 10월 말 기준으로 새로 바, 새로 발표된 이 자료를 가지고 제가 계산해 봤지만은 음. 42.1%에. 음. 예? 10월 말 기준으로요. 그러니까 43.9%도 과장을 해 놓은 거예요. 그러니까요. 예. 예. 예? 그러니까는 이 42.1%라는 것은 그러니까 우리가 지난해 연말 대비해가지고 보게 되면요. 음. 한 3, 4%포인트 뿐이 안 증가한 거란 말이에요. 예, 예, 예. 그러니까 왜 이렇게 국가를, 국가 재정을 이렇게 그냥 완전히 저기, 저, 이 국가, 저기 뭡니까, 이 국가를 그렇게 완전히 움켜쥐고 앉아가지고. 음. 그래서 올해 그러니까 이 재정수지 적자가 증가한 것도요. 음. 이 사람들이 좋아하는 관리 재정 수지로 얘기를 해도 수익과 지출을 정리한 것도 네. 올해 순수하게 추경만 가지고 증가한 건 GDP의 1% 부분이 안 증가했어요. 아, 예. 지구 사이에 지금 나라 중에서 올해 코로나 사태 속에서 재정 적자가 이 정도, 저기 1% 정도 분이 증가 안 하는 나라는 우리나라 없어요. 지구 상에요. <웃음> 네? 아니, 교수님. 혹시 뭐 네. 저기 기재부 공무원들한테 나라 네. 국간을 잘 지키면 뭐 그게 승진에 반영이 되고 뭐, 그, 뭐, 하여튼, 여러 가지, 뭐, 또, 뭐, 봉급이 상승한다든지, 뭐, 보너스가 있다든지, 그런 일이 있는 겁니까? 왜 이렇게들, 어? 지금 나라 국간을 잘 운용하라고 그 역할을 줬지? 무슨 이렇게, 뭐, 움켜지고, 뭐, 풀지 말라고. 누가 그렇게 시켰나요? 그런 거 없어요. 제가 볼땐 기재부 일반 공무원들은요. 네. 힘없는 일반 공무원들은 제 얘기에 많이 동의를 할 거라고 저는 생각이 들어요. 음. 공무원들은 계급제 사회잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 우회 인사권자들 말을 안 들을 수가 없어요. 맞습니다. 네? 예. 그러면 우회 사람들이 되게 어떤 뭘뭘 하는 사람들이냐? 음. 이 사람들이 되게 보게 되면요. 네. 항상 봐보세요. 기업이나 은행 지원해주는 거에서는 인색하지가 않잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 우리 우리 경험자 다 알고 있듯이요. 네네네. 그러면은 근데 이 사람들이 그러니까 우리가 예를 들어서 박근혜 때 우리가 잘 알고 있는 게 소위 말해서 그이 대우조선해양에다가 4조 5천억 원 사별간 회의 해가지고 맞습니다 지원했을 때 제가 그 당시에 모 방송에 아침 방송 출연을 고정으로 하고 있었는데요. 네네네. 그때가 그 6시부터 8시 사이에 이렇게 하는 거였었는데 그거 끝나고 그그 그 방송에서 제가 뭘 그랬냐면 대우조선해양 사태 터지는 거 보면서 음. 이거 여기에 그러니까 투입된 돈들은 이건 청와대가 개입될 수밖에 없는 구조다. 음. 이런 박, 얘기를 제가 폭탄 선언을 했었어요. 박근혜 때. 박근혜 때였어요. 예, 박근혜 때요. 예. 네. 그게 이제 그랬는데 
에, 그 방송 끝나고 학교 수업하러 가는데 네. 수업하러 가는, 가, 가고 이제 수업을 하고 나서면 그 작가한테 방송 작가한테 네. 담당 작가한테 예. 연락이 왔던 거예요. 예, 예. 예? 그러면서 아, 교수는 대박 그 예전에니까 대박 터졌다는 예. 거예요. 예전에니까는 그이 대우조선행에다가 돈을 저기 저 지원한 은행이 산업은행이었단 말이에요. 네네네. 산업은행 장이 당시에 누구냐면 홍기훈 씨라고 음. 중앙대 경제학과 교수 출신하면서 이 사람이 뭐 저기 저박저저 박근혜뿐만 아니라 이건 저 최순실하고도 좀 아이가 연출이 있다는 이런 소문이 돌고 있었던 사람인데 네네. 이 사람이 양심 선언을 한 거야 열시 정도인데. 음. 네? 이건 자기는 그러니까 우리서 시키는 대로 갔을 뿐이다. 네. 해가지고 그 당시 사별관 회의라는 게그 당시 폭로가 됐었죠. 아 이게 사별관 폭로가 이제 우리 최백은 교수님의 그 발언으로부터 시작됐군요. 예, 제가 음. 그걸 아침 방송 나가서 음. 산업은행 총재가 4조 5천억 원 지원은 혼자서 불가능하다. 음. 왜 그러냐면 산업은행장은 기본적으로 금융위원장이 이거 인사권자라이고 그렇죠. 지금 예? 뭐 예, 그... 이, 아니 그 법, 법률상 그렇게 돼 있어요. 법률상이요. 예, 예, 예. 금융위원장은 대통령이 간단 말이에요. 음. 더군다나 수조 원을 4조 5천억 원을 지원하려면요. 음. 거기에 청와대 경제수석에 이거 개입이 안될 수가 없는 거예요. 맞습니다. 그 예. 규모상으로 볼 때요. 옛날에 음. 박 김영삼 때만 하더라도 500만 원 이상만 아니 500억 원 이상만 해도 저가 있었었어요. 음. 네? 청와대 저, 저기 저 경제수석 저기 저걸 받았었어요. 제가를요. 음. 지금 4조 5천억 원이라는 규모는 음. 제가 제가 그랬어요. 그 당시 방송에서 이거는 그러니까 청와대 개입 없이 불가능한 거다. 그런데 네. 홍준 씨가 가면서 예. 차별관 회의를 폭로한 거예요. 아. 거기에 뭐냐면 청와대 경제수석, 예. 기재부 기재부 부총리, 예. 그다음에 금융위원장, 예, 예, 자기 예. 자신 참여했는데 위에서 예. 네. 뭐다 자기가 제일 거기서 밑에 밑, 저기 밑에 현장제 책임자인데 네, 네, 네. 자기가 그 위에서 시켜들 잘 해석이라고 이렇게 폭로한 거예요. 네. 그러면. 그 당시에도 그걸 마찬가지로 그러니까 일반 기업들한테 그 돈질하는 거에 대해서는 그렇게 저기 저 퍽퍽 썼으면서 <웃음> 서민들한테 그러니까는 전체 국민 5천만 넘는 국민한테니까 그러니까 14조 정도 쓰는 거 가지고 네네네. 하는 이유는요. 네. 이 사람들이 되게 기재부 부총리했던 사람들이 음. 되게 끝나고 나면 어디 갑니까? 네. 끝나고 가는 데가 되게 보게 되면 재벌기업의 이사의 의장이라든가 아니면 음. 김현장의 고문으로 간다든가 뭐 이런 것들 가고 앉아있잖아요. 그들만의 또 전관예우죠. 그게. 예. 그러니까 전관예우죠. 우리나라 특권 있는 집단들은 다 전관예우가 있어요. 네. 이 사법부만 있는 게 아니라고요. 농정이도 있지 국세청도 있지, 다 있어요. 네네네. 네? 이, 이 국토부도 있고요. 다 예. 있어요. 예. 그러니까 는 이게 결국 뭐냐면 그 권한을 독점하고 있다 보니까 음. 그러면 그 권한 독점한 사람이 그걸 가지고 누굴 위해서 평상시에 돈을 쓰겠냐고요. 음. 기업들 죽겠다면 재벌들 죽겠다 하면은 은행들 죽겠다면 다 가가지고. 그렇죠. 네? 그러니까 이게 그러니까는 나라 재정을 맡겨놨더니만은 음. 나라 재정을 맡겨놨더니만 이게 그러니까 자기 개인의 그러니까 저기 저 앞으로 저걸 위해 가지고 하고 앉아 있고 그 위에 자기 위에 선배들 저기 저한테 또 저것도 바꾸겠죠 또니까요. 네? <웃음> 그러면 이 사람들이 볼 때는 서민들한테 쓰는 건 너무 아까운 돈인 거야. 네. 네? 서민들한테는요. 네? 돈을 썼을 때그 상대방이 굉장히 좋아하지 않습니까? 근데 그 좋아하는 대상이 힘이 있거나 돈이 있는 사람들이에요. 그래서 네. 어, 사실 근데 서민들한테 주면 이게 뭐 표시도 안 나고, 어? 그러니까 결국에는 이제 움켜쥐고 어? 힘 있는 사람한테만 주는 거죠. 예. 이 특권, 이 특권을 갖고 있는 권한을 독점하고 있는 부서의 장들은요, 음. 되게 조, 조중동에서 조중동에서 그 하는 대로 움직입니다. 음. 네? 네. 조중동이 방향을 설정을 해줘요. 그러니까 조중동이 그러니까는 서민들 지원하는 막 공격하잖아요. 네네. 네? 서민들 전국민 재난지원금 하는 거는요, 국가 채 국가 망하게 생겼다고 하면서 말 이렇게 하면서요. 네네네. 그런데 기업한다고 지원할 때 언제 망한다는 얘기 한 일도 안 하고 안 하거든요. <웃음> 네? 그렇죠? 
그러니까 거기에 맞춰가지고 이게 그러니까 거대한 카르텔이 움직이는 거예요. 특권층 카르텔이요. 음... 네? 그 속에서 그러니까 거기서 같이 이 공직자라는 사람들이 네, 네, 네. 네? 국민을 위해서 일하는 게 아니라 음... 네? 이 거대한 특권층 카르텔을 위해 가지고 이게 저기 저 움직이고 앉아있으니 네, 네, 네. 이거를 정치가 이거를 뚫어줘야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 네? 예. 국민들의 이 그러니까는 답답한 심정들을 지금 그러니까 이거를 그러니까요. 음... 뚫어줘야 되는 게 정치인데 네. 정치 지도자라는 사람들도 그러니까는 이 저기 이걸 하나 통제를 못하고 관료들과 통제를 못하고 앉았으니 네네네 네? 그래, 그래 국민들 화병 화병 다 걸리게 생겼죠 지금 여러분요 네. 국민들이 그렇습니다 실제로 어 우리가 왜 검찰 개혁을 합니까 어? 문민 통제가 안 되니까 검찰 개혁하는 거 아니에요 그 근데 왜 기재부는 문민 통제 못 하는지 모르겠어요 제가 볼 때는 지금 이제 1, 2, 3월 달이요 네네네 지금 굉장히 고비입니다 네네 이렇게 되면은 사람들 제가 볼 때는요 이저 밑바닥 서민들이 네. 제가 볼 때는 이거 잘못하다는 저기 저 이거 밀란 제가 그런 강연다니면서 그런 얘기 많이 들어요 이거 밀란이라도 일어날 지금 상황이라고 지금 아하 예? 그럴 정도면 안 되죠 그러면 진짜 예. 아 근데 제발 좀 정신 좀 차렸으면 좋겠어요 제가 그래가지고 지난 주말에 하도 이게 음. 위기의식이 느껴져가지고 음. 소위 말해서 그러니까 정부의 좀 이제 고위인사한테 제가 연락을 했어요 네네네 지금 지금 상황이 지금 이렇게 이게 지금 그 한가한 상황이 아니기 때문에 음. 좀 이걸 이제 그러니까 대통령이 담화문을 내가지고 국민들 좀 협조를 호소하는 이걸 해야 되는데 하려면은 네네네. 하려면은 그러니까는 국민들 위로도 하는 차원에서 음. 위로도 하는 차원 속에서 그러니까는 그이 전국민 재난지원금을 한번더 간다면서 음. 국민들한테 다시 한번 그러니까 기적을 만들어 달라고 음. 제가 앞에서 얘기했잖아요 이건 개인들이 다 뭐냐면 내가 다 원인 제공자가 될수 있다는 음. 이런 생각을 가지고 다 협조하게끔 해야 되는 거예요 움직이게요 네네네. 그렇지 않으면 이거 못 잡습니다 이거 그러니까 저기요 아, 네? 알겠습니다 그러면 예. 그런 상황 속에서 그래서 이제 뭐냐면 비접촉 소비를 장려하면 되니까 음, 비접촉 소비 예. 그렇죠 주문해 가지고 이제 소비를 하고 음, 그렇죠 거기에 대한 배달 서비스 부담 들어가는 건좀 지자체에서 좀 지원을 해주고 배달을 꼭 찾아갈 필요가 없는 거예요. 어, 그러니까 예를 들어서 폐업하게 되면 지자체도 세금 수입이 줄어들잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 이건 다 같이 망하는 거야. 음. 그럼 이런 분위기에서 국민들이 뭐냐면 각자 자기 살길만 찾아요. 네네. 자기 가족만 챙기고요. 예. 그럼 나라 망하는 겁니다. 그렇게 되면요. 그렇죠. 예. 이럴 때일수록 뭐냐면 모두가 다 함께 살자. 음. 연대, 그러려면 연대감을 보내줘야 되는 거예요. 음. 연대감을 보내줘야 되는데 어떤 국민은 지원해주고 어떤 국민은 지원 안 해주고 이따 식으로 하게 되면은 네네네 지금 민심이 악화됩니다 민심이 그렇죠. 악화돼요 예 이거를 이걸 정치인들이 이거를 그러니까 관료들한테 휘둘리면 어쩌자는 얘기예요 지금요 음예예 네? 맞습니다 교수님 아유 교수님 예어 오늘 더 얘기를 해야 되는데 여기서 마무리를 해야 될것 같습니다만은 부동산 얘기를 좀 하려고 했었는데 네 다음 <웃음> 주쯤에 또한번또 이렇게 또그 임대주택 이야기도 또 나왔으니까 예, 예, 아, 또 예, 말씀해주시면 좋겠습니다 예자 예. 우리 교수님 오늘 아주 열변을 토해 주셨는데 뻔한 정답을 택하지 않고 자꾸 다른 답을 오답을 택하려고 하는 이런 그이 기재부 관료들의 농단에 대해서 이제 좀 아, 제가 실제로 들어가야 될것 같습니다. 죄송한 게 이게 예. 속상하다 보니까는 네네네. 제가 좀 이제 흥분해가지고 좀 됐는데. 아, 이거뭐 개인을 위해서 흥분하시는 건 아니잖아요. 나라를 그렇죠. 위해서 흥분하신 건데. 예. 아, 진짜 국민들이 너무 걱정돼서 그래요. 네, 예. 알겠습니다. 자, 오늘 최백은 교수님의 메시지 우리가 충분히 들었습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 아, 마치 에, 이, 이 밥그릇에 밥을 얹고요. 더 드리려고 꾹꾹 눌러서 또 밥을 더 
얻는 기분으로 오늘 방송했습니다. 7시 10분까지 왔네요. 시청해 주신 여러분 감사하고요. 내일은 오후 3시부터 7시까지 4시간 동안 4시간 동안 아, 윤춘장 고별 방송 짜장은 자택으로를 보내드리도록 하겠습니다. 여러분 내일 3시부터 또 함께해 주시기 바라겠습니다. 아, 김용민이었습니다. 저는 또 8시 정각에 있을 국물 없는 기자회에서 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.